0: Não, não, não. Eu me recuso a entrar aí.
1: Cara, deixa de ser bobo, é só um banheiro químico, com bluetooth. O que com um banheiro químico? Antes era uma máquina que se camuflava de acordo com o local e tal, mas desde que o Werther usou, ela travou com o banheiro químico.
0: É, o é. Werther. E vai funcionar mesmo assim? Porque tem deslocamento do
1: planeta, essas coisas. Claro que vai. Esse banheiro químico viaja no tempo e no espaço. O pena que projetou. Mas como? A explicação é meio complexa. Envolve produtos químicos, partículas de matéria escura, um cosplay da noiva do Kill Bill e esse aplicativo Android. Mas chega de falar. Entra aqui. Nossa! Sim, é bem maior por dentro que por fora. Todos dizem isso. Não, não. Eu ia reclamar desse cheiro. Ah, mas está aí, cara. Essa não é uma máquina do tempo com cara de banheiro químico. Ela é efetivamente um banheiro químico que viaja no tempo.
0: Eu sei que eu vou me arrepender, mas vamos nessa.
1: Segure aí na pia.
0: Cara, pra onde é que a gente vai?
1: Eu vou evitar que os pais do Tariq se encontrem e depois a gente vai visitar alguns eventos históricos.
0: Cara, que loucura! Quem diria que as pirâmides tinham sido construídas dessa maneira, né? Cara, isso vai revolucionar a historiografia mundial. Tentáculos, cara. Quem diria? Tentáculos e hipopótamos. Pena que ninguém vai acreditar na gente. É verdade. Vamos voltar
1: tá pra casa? Eu quero ver como ficou a esfinge, agora com o animal base, não é mais o leão e sim o guaxinim.
0: Não, não, não. não. Peraí. Vamos aqui um pouquinho, vamos fazer uma última parada que eu quero conhecer o Big Bang. O relógio? Na verdade, o Big Bang é um sino, mas sim, tem um relógio. Eu prometi um presente pra Amanda.
1: Uma camiseta Steve no Big Bang lembrando de você.
0: Na verdade... Puts!
1: Maldito autocorretor do Android.
0: Cara, o que que houve?
1: Eu errei a letra e o autocorretor botou Big Bang como destino. Droga.
2: episódio do
0: Sidecast é, eu sou o fencas e que saudade que eu estava
3: de falar isso aqui
1: eu quero agradecer ao Discord que considera que parte disso que o Fencas é, fez isso. como barulho e tirou da gente, só mutou
3: a gente não ouviu os agudos do Fencas. É, mas você aí em casa ouviu todo o agudo no fundo
0: do seu ouvidinho,
4: ouviu. beijo saudade de todos vocês
3: esse é o Fencas.
4: Olá, ouvintes! Aqui é o Tarek Fernandes e o Fencas estava na geladeira
3: que comumente a gente só chama de Canadá <risos> oh, que piadola! Olá, pessoas! Eu sou a Jujuba, de São Paulo. Estou muito feliz com esse quarteto de volta. Faz tempo, hein, gente? Não consigo nem lembrar quando a gente se reuniu. E eu digo mais, eu tô mais feliz ainda porque a gente vai fazer um Itimalia hoje é, é isso
1: aqui é o Marcelo Guaxinim e não existe pessoa no universo que gravou mais essa é do que eu é é verdade. Verdade. espelho,
3: espelho meu
0: ouço, verdade
2: você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida
0: Como a Ju já adiantou e como você deve ter visto também no título do episódio, primeiramente SciCast, que é a turma!
3: Nossa!
0: Comemorações do editor, coloque aí, crianças gritando. Fogos de público. artifício. Fogos, Fogos de artifício, fo fo de artifício <risos> meu São Deus quantos Deus. anos isso? São praticamente 10 anos de SciCast, a gente vai fazer 10 anos daqui a alguns meses, na
1: verdade. 10 é, anos.
5: 10 anos. Eu não, eu não
0: lembrava
1: que eu tinha começado adolescente.
5: <risos> ah, pronto.
3: 10 <risos> anos. E eu queria é. saber, eu tô aqui há 7. Vocês também, né? Tá todo mundo meio na mesma época. É, uns
1: 6 é, eu. É. eu... entrei quando tava sendo gravado o SciCast 20. Nossa, e você então... tá há mais
3: tempo. É, acho que você é o nosso veterano.
1: É. Tipo, saiu o SciCast 20 e eu gravei o 25. E daí eu só estreio no feed no 25. Mas em março de 2014 eu tava aqui.
0: Praticamente nesse tempo. 10 anos acompanhando. A data oficial que a gente coloca como aniversário é dia 1 de outubro, né? Que é quando o -Cash faz aniversário e a gente vai fazer. E o primeiro episódio saiu dia 1 de outubro de 2013. Então a gente tá alguns meses. está tá com 9 anos e 11 meses de existência quando sair esse episódio. E boa, boa parte aqui do, do... Na verdade, o -Cash já teve muitas composições, já teve muitas... É, muitas adaptações, já teve muitas dinâmicas diferentes. Sim. Já, puta uma equipe constante em constante mudança, né? Porque por ser um projeto pautado em ideias e não em pessoas o que importa de fato é levar a ciência da melhor forma possível para vocês. Uhum. E sendo um projeto voluntário, é claro que as pessoas acabam ganhando outras prioridades. Acabam... A vida
3: acontece, né? A vida acontece. Que, que
0: profundo,
5: Ju. A vida, a vida
0: acontece. acontece e, de fato, faz com que a gente acabe tendo que ir oxigenando o projeto para que ele continue acontecendo, como vem acontecendo nesse, ao longo desses quase 10 anos, ao longo desses maravilhosos 500 episódios. Muito bom.
5: E o, o,
0: o ponto é que a gente chegou aqui e pensou o que, que a gente vai fazer para um episódio 500. A gente tinha várias opções, mas por N motivos, o principal dele, a gente só ter percebido que era 500 há duas semanas atrás.
3: <risos> o tempo voa,
4: gente. A vida acontece. E tira tá tudo na planilha. Esse episódio tá todo roteirizado, inclusive, esquiado. Todo roteirizado. <risos> a gente fez
0: aqui, de, um, de toda um, uma preparação pra inclusive,
3: isso. Mas... Inclusive, a frase e a vida acontece é da Clarice Lispector
5: roubei olha queria dizer.
1: Eu, eu queria pontuar por exemplo ideias que surgiram o, o RPG Guacha eu tô com tre eu gravo três meses antes do episódio sair demora edição eu vou semana passada eu falei assim podia ser um RPG ou 500 assim é ah, claro quando é que sai? então semana que vem é, senão não pode é. aqui é a
4: preparação aqui se tivesse é... me mandado pra editar dava tempo né,
3: olha aí olha aí maravilhoso maravilhoso eu,
1: é isso fica, fica Registrado não foi o que disse.
3: Isso. <risos> Gente, mas é, é muito bom, né? Muita coisa aí, muita
4: coisa aconteceu. Deixa eu só falar um, um dado aqui. Vocês tinham falado quando que entrou, aí eu fui pegar aqui pra ser mais específico. Eu mandei e-mail pro Silmar que eu queria participar do SciCast em 2014. Uhum. No mês 10 de 2014. E aí, em seguida, eu entro no SciCast. Em 2014 ainda. Então, estou no SciCast desde o final de 2014 até hoje. Minha primeira pauta que eu escrevi foi sobre propulsão espacial. Que... <risos> Totalmente faz a todo sua cara. sentido é isso
3: é isso quem nunca quem nunca?
4: exatamente e foi o Psycast 58, de dezembro de 2014. E foi a primeira pauta que eu escrevi. E a segunda, inclusive, foi da ciência de interestelar, que também é de dezembro de 2014. Fica aí o registro.
3: É muito
0: bom.
3: Eu tô, eu tô procurando agora. Tarek, o grande viajante
0: das, das galáxias, né? Realmente é um cara que eu sempre estudou muito. Super minha área. Mas isso até mostra, né, Tarek? Como. A gente já mudança, comentou isso em episódios né? passados, mas já. uma mudança de dinâmica, né? Que, que a gente teve. Total. que No início era uma equipe menor, mais enxuta, de entusiastas da ciência que tinham as suas áreas de domínio, mas que jogavam em todas, né? O famoso cruzava o escanteio e ia a área cabecear porque, por ser uma equipe pequena, todo mundo tinha que, de alguma forma, dar os seus pitacos e escrever pautas e ficavam pautas naturalmente mais generalistas por conta disso, né? E aí, ao longo Sim. do tempo, com a equipe crescendo, com gente de mais áreas entrando e podendo contribuir mais profundamente com a suas áreas, a gente conseguiu organizar essa equipe de tal forma que pessoas da área de astrofísica fizessem pautas de astrofísica, né? E assim em todas as áreas de conhecimento possíveis, né? Ah, que a gente tenta aqui abordar. O que é uma outra coisa que sempre me fascinou no, no SACAST desde antes de eu entrar no projeto que é essa tentativa de se falar de ciência da forma mais ampla possível considerando o maior número possível de áreas de conhecimento, né? assim, é claro que muitos ouvintes vão falar, ah, mas eu gosto quando vocês falam de hard science, gosto de ouvir <risos> de física astrofísica, química, matemática isso é legal, outros vão falar, ah não mas os podcasts de história são tão legais quando vocês falam do nosso passado biologia Pô, biologia, adoro ouvir falar dos animais dos biomas e tudo mais então assim, cada um vai ter a sua preferência obviamente, cada um vai ter aqueles castes com maior ou menor afinidade mas o ponto é justamente a gente tentar agradar o maior número de pessoas possível, né? E o e um negócio que eu não canso de repetir quando a gente faz esses meta-podcasts, que foi uma coisa que o Silmar e a equipe inicial traziam desde o início e que a gente continuou ao longo do tempo, é vamos fazer um podcast para o maior número possível de pessoas. Não vamos falar só com quem já entende do assunto. Porque, claro que vamos ter podcasts e tem ótimos programas por aí, internet afora, em português, em inglês e outros idiomas, que vão falar com especialistas sobre as áreas, né? Mas não é essa a proposta do SciCast é que a gente quer falar com todo mundo. A gente quer falar principalmente com aqueles que não conhecem o assunto, né? Uhum. É, pra que o fascínio chegue a todo mundo.
4: Nesse sentido, Fênix, esse negócio de falar pro maior número possível, é só pegando o gancho que você falou aqui da mudança de perfil, né? A gente, a gente parte de um, de um podcast de gente muito entusiasta da ciência, de modo geral, e que escrevia sobre as os mais diversas coisas, e isso atingia muito esse público que era igual a gente, né? Uhum. Cara, é a minha área biológica, eu sou médico veterinário, eu escrevi a primeira pauta hoje sobre interestelar, sobre propulsão espacial. Isso conversava demais com quem ouvia, sabe? Porque quem ouvia... A gente sabia o olhar e a perspectiva sobre quem não é da área. E isso não quer dizer que os programas eram rasos. Até porque quem participava geralmente era da área, né? Uhum. É, geralmente tinham físicos participando, por exemplo, desses episódios. É, tinha gente do, de, de outras áreas quando eram áreas diversas. Mas eu acho que chegou um ponto que a gente viu que e só isso já era uma limitação. Só, mesmo que a gente tentasse abranger um público leigo, é, grande, isso em si se tornava uma, uma limitação. E aí foi interessante quando a gente foi fazendo Essa transição, que eu não lembro exatamente Se a gente chegou a fazer ela mais brusca Eu acho que ela foi muito não, gradual mesmo não, foi super orgânica é, Essa transição de, de, ser, de pessoas é, Leigas em alguns assuntos Escrevendo sobre eles para especialistas naqueles assuntos Escrevendo sobre esses assuntos Da maneira mais didática possível, né E aí eu acho que isso acaba Abrangendo até um público maior Que é o, o desde o leigo Que é muitas vezes o, o, o roxo na maior parte das vezes é, é o leigo representante ali é, da, daquele assunto ah, <risos> cagar eu acho
2: <gosto. risos> Ah,
4: muito bom.
0: Tem manter a concentração.
4: Até o especialista, até quem tá na área, mas talvez não seja especialista naquele recorte que a gente se propôs falar. Ou mesmo especialista naquele recorte, mas que ouve aquilo de uma maneira talvez que ele ainda não tinha ouvido. Naquela abordagem. Né? Eu acho que isso sim a gente expandiu ainda mais os nossos
0: ouvintes. E a gente tem que falar, já que é um meta-episódio, a gente tem que falar inclusive de bastidores. Ih. Gente, você o editor não vai tirar esse vai cagar. <risos> Ah, baixo, o <risos> que o padre que falou? Mas por que ele não vai tirar? Porque depois de 500 episódios, <risos> o que começou a gravação e esqueceu de colocar, de dar o play para gravar o backup. Foi. Só 11 minutos. Só 11 minutos depois da gente começar a gravar. Deus. A gente hoje em dia grava aqui no Audacity, <risos> é, é, grava individualmente o áudio de todo mundo, né? Em cada uma das máquinas aqui. E ao mesmo Sim. tempo usa o Zencast como um áudio geral, como backup, caso fale o áudio individual de cada é, um. E é
4: interessante interface é o Discord, né? E, é e a interface,
0: o, o, por onde a gente conversa, é o Discord. E o Tariq esqueceu de dar play no, no Zencast, então é... <risos>
4: 500,
3: <risos> espero muito. 500, episódios.
0: 500 episódios. É impressionante.
3: Aliás, eu, eu queria falar dessa coisa do entusiasta, né? Do, de nós, do, daquele começo, né? Do, do, da equipe raiz ali, da gente no, no comecinho. E eu fui olhar também o meu primeiro e-mail que eu mandei pro Silmar, e eu também entrei em novembro, Tarek olha só. Ah, legal.
4: 2014 também.
3: 2014 também, é, uhum. 21 de novembro de 2014, tá? Que fique registrado aí, muito bom. E é, essa coisa de, de paixão, né, tudo, eu tava relendo o e-mail que eu mandei e eu achei muito curioso, que eu acho que junta o que vocês dois falaram antes, né, e, e que eu tava refletindo aqui, eu acho que todos nós começamos como ouvintes, e como fãs do projeto, eu acho que a maioria das pessoas que trabalha hoje, que grava com a gente, que produz conteúdo, entrou meio nesse, nesse esquema de ouvinte, de fã, né? Sim. E aí eu mandei para o Silmar e falei assim, sei que já é meio clichê, mas mais uma vez, parabéns. Eu adoro o trabalho de vocês, sou ouvinte desde o começo. E confesso que acabei abandonando alguns outros podcasts por conta da qualidade do SkyCast e porque eu entendo que vocês falam mais do que os outros podcasts específicos. <risos> então eu super me, me, eu me vi ali enquanto vocês estavam falando eu sou essa pessoa que se encantou que se apaixonou e eu é, acho que posso dizer que muitos dos nossos ouvintes continuam com a gente, estão com a gente é, por conta desse carinho que a gente tem independente do assunto seja pra produzir pauta como o Tariq que produzia pautas absolutamente nada a ver com o assunto dele é, eu também, eu entrei, eu era designer gente entrei, caí pra ajudar a fazer a Campus Party e nunca mais sair, né e, mas eu acho que a gente tem esse encantamento e assim, eu acho que ele continua, e isso é muito legal, né? É, e, e quando a vida vai acontecendo, a gente tem aí um. Tivemos esses últimos anos de pandemia e foi muito complicado. E eu acho que esse encantamento. Tá, tá indo, né, assim, a gente tem hora que dá aquela, aquele cansaço, aquele desânime, aí você fala assim, nossa, acho que talvez esteja chegando o meu momento, e aí a gente recebe carinho de vocês, a gente recebe mensagens, a gente recebe DMs, a gente recebe comentários no grupo dos patronos, e pra mim enche de novo, sabe, eu acho que eu sou um balãozinho que vai murchando, e aí quando vem essas coisas a gente, <risos> Até
4: porque, Ju, falar em encantamento olha, a gente, nós dois entramos em 2014, uhum. né, e... E falar em encantamento. Pensa o, o nosso contexto de 2014 até 2022. Nossa. Quanto de coisa mudou de lá pra cá <risos> e o quanto de coisa aconteceu? Sim. Encantamento, eu não sei se tá entre a ordem, não tá como ordem do dia de 2014 pra cá.
3: Não, não.
4: Então, é justo que, que a gente tenha tido tantos altos e baixos, né? Tanto... Sim.
3: tanta coisa, né? Mas o que eu acho mais massa é que, apesar de, de todos os altos e baixos, estamos nós quatro aqui, filmes e fortes, às vezes, né firmes e fortes como uma gelatina às vezes não
1: tão firmes, não tão fortes
3: <risos> eu,
1: eu queria dizer que achei o primeiro e-mail que mandei pro Silmar e tá assim, ó, primeiro parabenizar pelo trabalho de vocês, tá que bonito. já são meu segundo podcast
3: favorito caraca, eu gosto de mundo honestão, honestão <risos> De quando é, eu acho?
1: 17 de março de 2014.
3: Olha aí. Ah, de... Você é o nosso veterano total. Ah, massa. O meu foi 9 de outubro, né? O meu foi novembro. Ah, muito bom. Só falta o Fenquinhas achar o primeiro e-mail agora. É, eu é, tava,
0: <risos> tava procurando aqui. Ele é... mandou pro Excel. Ele
5: mandou pro Excel, é verdade.
3: Fiz uma planilha aqui dos... Praticamente.
0: Não, eu, mandei, eu tinha mandado dois e-mails antes, com algumas ideias ainda, antes de fazer parte da equipe. Eu era patrono, mas tinha mandado algumas ideias aqui pro Silmar em... Uh, maio, junho de 2014. 2015... E é. em junho de 2015. Agora eu não lembro como é que foi que surgiu a oportunidade, cara. Eu acho que foi no grupo dos Acho que foi da patr... China.
3: Não, não, foi, não foi, não foi? Com não certeza. Foi, episódio... foi de China Antiga,
0: foi 92. É, mas eu acho que foi no grupo dos patronos do WhatsApp que falaram que iam gravar alguma coisa, precisavam de gente que sabia minimamente da história. É. E eu me candidato. Acho que foi alguma coisa porque não, não foi por e-mail. E agora eu realmente não lembro como que foi que aconteceu. Mas de repente eu tava aqui na gravação de China Antiga, depois teve o de, de Índia também. A, uhum. a antiga, e a partir daí eu comecei a, a gravar com mais regularidade e, e aí entrei mais oficialmente para a equipe no, na virada de 15 para 16, né? Sim. É, mas é, é, é legal isso que você comentou, Tarek, de fato que a gente como país e mundo viveu períodos conturbados nesses últimos 8, 9, 10 anos. Demais. E Mas ainda assim, um podcast de divulgação científica de estar tá aqui chegando a, a 10 anos quase de, de vida, no meio meio desse período, mostra que o fascínio continua existindo independente do contexto. Porque, bom, quando a gente vai falar de, de ciências naturais, de, de hard science, são assuntos fascinantes por si só. É, digo, quando uhum. você consegue, de fato, uhum. despertar, mostrar pro ouvinte, passar o, o seu contentamento... Ah, deixa eu refazer a frase da seguinte forma. É, uma das coisas que eu mais gosto quando a gente tá gravando, uhum. além de pensar que a gente tá conseguindo atrair, assim, a atenção do ouvinte e ele entendeu o porquê da gente gosta disso, é o próprio fascínio que a gente tem pra falar daquele assunto. Uhum, por que, que a gente uhum. acha tão legal? Por que, que a gente gasta, a gente investe algumas horas pra fazer uma pauta, mas outras horas pra organizar uma gravação, duas, três horas conversando, e aí Sim. depois vai pagar por edição? Porque a gente realmente se amarra nisso. A, a gente acha que são assuntos Sim. que devem ser passados pela frente. É, uma das coisas que desde o início existe é, aqui no projeto é sobre o que a gente vai falar, né? Uma pauta nova. Às vezes a gente ouve, claro, recomendações dos ouvintes, vê alguma coisa que tá acontecendo e fala sobre a atualidade, mas a grande maioria das vezes é alguém que falou, cara, eu li sobre isso eu queria muito aprofundar numa pauta. Ou, a gente já falou sobre esse tema eu lembro que quando eu estive na faculdade eu achei super maneiro e é Sim. muito bacana falar disso. Ou, pô, vamos continuar aqui uma, a, as pautas de história vamos avançar um pouquinho, vamos dar agora essa abordagem aqui, vou dar até um exemplo de, de, de um tema que tá pra sair e aí, não é nem estragar surpresa porque pauta de história não tem muito spoiler, né mas, não, sim. <risos> uh, a, avançando um pouquinho mais, a gente tá chegando, por exemplo, num momento da gente falar sobre iluminismo, né, uhum. que a gente tá, na, no, no menos nos castes históricos a gente tá ali no século 16, 17, então em algumas pautas já chegando no 18 e aí a gente falou, gente, agora é hora da gente falar de iluminismo, quando veio assunto? Assunto, a galera de história falou, caraca, que luminismo dá pra falar tanta coisa, é tão importante, dá pra falar sobre isso, tem aquela outra abordagem, vai impactar isso, isso, isso. Uhum. E é isso, gente, é, é, é um negócio que quando veio o tema, a galera se anima, a galera fala, vamos falar sobre isso, é importante a gente passar pra frente uma mensagem, é, é importante a gente passar pra frente um, um tema, ou é importante, uhum. no mínimo, a gente mostrar por que que isso é tão incrível. E fazer com que o ouvinte também ache isso ser, ter essa impressão nossa disso ser tão incrível.
4: Que é a vantagem da gente não trabalhar com pauta quente, né? Uhum. Porque é, é muito raro, nesses 500 episódios, na verdade, a gente trabalhar com pautas e a gente... Não, a gente precisa falar disso. Meu porque Deus. isso, em algum momento, gerou... Sabe, é muito pontual, Eu consigo, se eu pegasse a lista, se assim, eu consigo indicar quais são esses que a gente fez. Não, a gente precisa falar porque esse assunto está muito em alta. É. Porque a maioria esmagadora não é assim. Uhum. Então, muito raro... Na verdade, eu nunca vi algum não lembro se vocês conseguem lembrar, algum episódio de que a equipe tenha falado, é, a gente precisa falar sobre isso, então vamos lá. É sempre vindo como o Fencas colocou, é sempre, cara, isso vai ser muito legal de ser falado, porque uhum. isso, 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 nem que seja só duas pessoas que estudaram <risos> isso
3: pra é, caramba, é. e
4: acham sensacional e a gente fica lá assim, é, imagino que
0: seja,
3: então vamos lá. <risos> tomara, tá bom, né?
0: tomara que funcione.
4: Eu, eu, eu,
3: eu até tenho memórias assim, desses anos que a gente tá junto aqui, da gente falando, sabe? Não, essa pausa aqui, nossa, isso aqui a gente precisa precisa falar, porque isso aqui vai sair mês que vem. Estamos passando por uma coisa dessas, nesse momento aí, com o um grupo de astronomia. Eu ia falar é, de sim, astro sim. só, mas astro é meio cafona, né? É que eu ponho bio, enfim, o ouvinte entender. <risos> é, estamos passando agora por esse momento, com o um grupo de astronomia que tá falando, não, a gente precisa falar de tal coisa e tem que sair, porque semana que vem, sei lá, quando vai sair tal dia, tal coisa. E eles assim, é, mas vocês estão ligados que não vai dar, né? Porque a gente vai se empolgar, porque a gente vai escrever a pauta, que vai Vai, aí uhum. vai por um monte de coisa, a pauta vai virar três, mas, mas é, é, é isso, apesar isso. do tema ser quente é, a gente não vai lançar na semana que o tema acontece, porque a equipe quer ter todo um esmero para fazer o um negócio e mesmo que a gente solte dois, três meses depois, tá tudo certo também, porque a gente uhum. tá falando uhum. da melhor forma que esse, esses é, redatores, gente, essa equipe gigantesca que tá por trás da gente tá ali pesquisando e vai ler artigo, e vai procurar e vai pegar referência, as nossas pautas tem muito muita referência, tem muita coisa, né? Assim, tem muita base, tem muito empasamento. Então, geralmente, vocês não vão ver o assunto quando o assunto sair na mídia naquela semana. Mas se é uma coisa muito legal e se é uma coisa que traz esse encantamento, eu tenho certeza que em algum momento a gente vai falar no Psycast.
4: Assim. É. Olha o quanto a gente demorou para fazer um episódio de Covid. É, é, é. muito tempo e,
3: e muita pressão, né? Assim, todo mundo, vocês vão falar, puxa vida, é, exato.
4: Mas a gente falou, não, a gente ainda não tem substância para um episódio do Psycast uhum. de verdade tudo mais. A gente demorou horrores pra fazer. Enquanto, eu estava enquanto spins, isso, estava rolando spins, né? É, exato. É. O SPIN virou a nossa plataforma de, de falar sobre coisas que estão muito é, são muitas pautas quentes. É o SPIN, uhum. sim. Aí, às vezes, é coisa que aconteceu ontem, antes de ontem. A gente, às vezes, corre e faz um SPIN. É, durante o início da pandemia, eu acho que eu fiz um SPIN por semana. Um SPIN uhum. por, eu lembro. por mês. Acho que foi por semana sobre o assunto. Porque tinha muita coisa nova acontecendo, né? É, o pessoal das ciências humanas faz muito SPIN de, de uhum. assuntos que estão em debate naquela semana. Na semana anterior e tal. Aí sim, o Spin virou esse, esse lugar de da gente falar sobre pautas essencialmente quentes, né? Sim. Mas o SciCast,
1: não. Mas ainda sobre a Covid, agradeçam que a gente não esperou a pandemia acabar, senão não tinha saído aí. <risos> é,
3: Exato. É,
1: é. É o pós
4: Talvez
3: um dia valha aí um pós, um episódio com, ah, com tudo certeza. que a gente sabe, o que a gente sabia e o que a gente sabe hoje.
5: Eu Tem acho muita que... coisa
1: de desses efeitos a longo prazo que a gente ainda não sabe. É, é. Tem muita
5: coisa hum. pra
0: para hum. ser discutido. Covid longa, né? Que é, é.
1: Que é o novo Sim. tema. É, que Nossa, me... com esse com Covid
4: certeza. longa tem muita coisa para falar, porque os estudos disso tem tanta falha que tem muita coisa para ser discutida.
0: Ah, é, é o tema mais pesquisado dos últimos dois, três anos e ao mesmo tempo é um tema ainda com muitas interrogações por ser atual e, e, e ter muito jogo político, né? Por trás, uhum. que, que acaba influenciando. Mas um ponto ainda nesse tema de como que a atualidade de impacto, a gente tava pensando e tava vendo, né, os temas os, dos episódios anteriores, um que foi inspirado por questões atuais, mas que não, não, não saiu assim como uma atualização de algum tema ou, ou coisa assim, Foram, foi aquela série de ismos da política, uhum. que a gente fez sim, como sim. uma resposta à polarização política global que tava acontecendo lá pra... tava que sempre aconteceu, mas que foi muito acentuada, né, em 2016, 17, no Brasil a gente viu muito isso, né o que acabou culminando na eleição de 18 e, e a gente falou, gente é, tem tanta gente falando tanta besteira né, sobre alguns temas aí vamos explicar um pouquinho como que os termos ah, que as pessoas usam a, da forma como elas querem hoje, mas como de fato eles foram cunhados pra que que foram cunhados né, e aí a gente falou, mas não dá pra falar de tudo no episódio só, então vamos dividindo né, vamos falar das principais ideologias ou de sistemas uhum. políticos, sociais, econômicos e tal, e ficaram episódios bem interessantes criticáveis, óbvio, como qualquer coisa que a gente fala, não existe neutralidade, gente, pelo amor de Deus, a gente nunca uhum. se pressupôs como um podcast neutro, e quem se pressupõe isso desconfie, porque não existe neutralidade, mas, mas ainda assim ficaram episódios bem interessantes em, em que a gente trabalha bem, né essas questões, assim como outros de, de, de temáticas políticas, mas que acabou sendo influenciado pelo contexto. Mas, sem dúvida, a grande maioria dos nossos episódios é... Vai ser legal falar sobre isso. Ou vamos começar uma série e falar sobre isso. Uma série, por exemplo, que a gente volta e meia, volta a falar e é bacana, a galera gosta, são dos biomas brasileiros, por exemplo. Sim. Que é uma pauta fria. Assim, sim. Digo, vamos falar de biomas. É, 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 é mais uma aula de geografia que você tem lá, do, do ensino fundamental, né? Ai,
3: mas é, é muito mais legal. Não. Sim, sim, sem dúvida. É muito gostoso. É, é
0: claro que, mesmo essas pautas frias, acabam sendo impactadas por fenômenos... Realidade, né? da realidade. É, a própria realidade. Então, quando vai Sim. falar de Cerrado, é impossível não falar sobre o desmatamento do Cerrado agora, que é um fenômeno mais recente. Uhum. É, então, é, é claro que isso vai de alguma forma impactar. Mas, é, a grande maioria das pautas é, vai ser bacana, vamos lá, <risos> vamos falar disso e vamos em frente, né? Essa última, por exemplo, de Direito à Vida, é, foi uma, uma discussão lá da, da galera mais direito falando, a gente já falou de tantos temas que estão circundando o assunto, vamos agora falar desse tema que é super espinhoso por ser polêmico, uhum. é, é um tema é, é denso é, pela própria natureza, mas ao mesmo tempo que tem uma construção científica por trás e de ciências jurídicas, né, ancorada nas ciências médicas, que é importante que a gente diga, né, o, o, o que que a nossa Constituição fala sobre isso, como que a, a, as nações veem o direito tua vida ao longo da história, né? E daí o, uhum. o tema nasceu e se criou.
4: Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. <risos>
2: <risos> Science World
4: <risos> Beach. E é interessante que aí, se, se eu abrir um parênteses muito grande, vocês fechem aí, mas é interessante que o SciCast muda ao longo do, dos últimos anos, é, tal qual o podcast mudou. Sim. A gente brincava <risos> muito é, que é
5: esse é o ano
4: do podcast <risos> Sim. A primeira Comic Con que nós fomos Inclusive era esse, não é esse? Não, agora é, agora vai. Agora agora é Eu nem lembro o que ano foi
3: Foi o que? 2000... Ah, 2017 Talvez. 16 eu 16. acho, né? É, não, acho que é
4: 16 e, e a segunda eu acho que foi em 2017 ah. A segunda Comic Con que nós fomos E aí era todo ano é o ano do podcast E na real <risos> Aqueles anos em que falávamos isso não, Nunca foi na real o ano do podcast o SciCast nasce num momento em que você tinha pouquíssimos podcasts eu até vi isso aqui no meu e-mail que eu comentei, no meu primeiro e-mail que eu mandei pro Silmar, lá em 2014 e eu falo pra ele que o SciCast é o meu podcast preferido, e que, vi, que eu ouvia muitos outros podcasts, e eu fiquei pensando, quais muitos outros eram
3: podcasts <risos> é, pois é, eu, eu ouvi uns tinha. dois, três, assim, é isso exato, é isso.
1: na nossa época o podcast era áudio, inclusive é
3: isso na nossa época <risos> Exatamente. e a gente, é cringe hoje dia, porque a gente se mantém nesse formato aqui. Mas ouvir, é. pra ouvir te entender, gente, não dá. Não dá pra gente aparecer, entendeu? O Guaxa se recusa a ligar uma câmera, entendeu? Não, Meu Deus, não, eu nem, sou, péssimo não, isso, eu sou péssimo em vídeo. nem isso. Eu sou
4: péssimo em vídeo. Não,
3: brincadeiras à parte, a gente não tem nem essa logística.
1: É, não, assim, tem muita gente tentando até fazer essa versão o, o mesa cast pobre, que é o que a gente faz, né? Que é, que é só as câmeras uma do lado da outra e não tem o crescimento de tu ter uma mesa. Tem vários uhum. outros fatores mas, assim, o Sidecast seria muito maior hoje se a gente tivesse dinheiro infinito para sei lá, ah. em São Paulo, ter um <risos> estúdio, a um Deviant cenário... Ah, ser mesmo. A e uma mesa, que a gente tão sonha. E, é, e poder pagar para as pessoas se deslocarem até lá uhum. e, e fazer ao vivo. Seria eu lindo. Seria lindo eu tenho certeza que ele teria é, um destaque muito maior. Mas Nossa, tem vários problemas. que por exemplo, minha função é falar bobagem, às vezes. Às vezes eu faço <risos> uma bobagem tão grande que ela tá muito errada. Isso cai na edição. É. Às vezes o especialista se confunde. Às vezes, ah, não, pessoal, não é, não é pra cima, é pra baixo. Deixa eu refazer minha fala. E isso no, no, num vídeo ao vivo, às vezes não fica tão legal. Teria que ser um negócio mais amarrado. Eu não sei. A
3: gente é muito Mas... inteligente também por causa da edição, gente. Eu vou contar um segredo. É. Claro. É. os bastidores pra vocês.
1: <risos> e, 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 esse cast aqui é uma leitura de Psycast, por exemplo é.
5: já foi
3: realmente, já, já tá virando outra coisa mas tudo
4: bem,
0: tá divertido, continue aí mas
4: é, é isso que eu ia falar agora, Guaxa porque tipo, o Psycast nunca se propôs a ser o que muito podcast ano passado fala ah, gente, é uma conversa de bar o SciCast <risos> nunca se propôs exatamente a ser isso. Não, cara, a gente é um mundo de que...
3: Pinkman em áudio. É isso é, que a gente é. E é, é outra lógica.
4: <risos> e ainda mais depois que nós priorizamos que especialistas falem sobre os seus temas de maneira mais didática possível... Isso tá longe de ser uma conversa normal de bar. No caso, como se propõe a ser. Porque conversa de bar entre a gente até é. Mas <risos> como se propõe a ser, não é. Esse talvez seja um dos primeiros episódios em que a gente tá fazendo isso. É verdade. Mas no, normalmente o sidecast não é assim. Acho que todo mundo percebe que não é assim. Então, só esse formato já não condiz muito bem com o que hoje são os podcasts. E como eu falei, mudou muito de 2014 para cá, né? Quando finalmente chegou o tal gerado o ano do podcast, em que todas as grandes mídias fizeram podcast, os grandes veículos de, de comunicação e imprensa fizeram seus próprios podcasts, todo mundo agora tem um podcast, e os formatos ficaram muitos dispersos, né? o que não, não é necessariamente ruim, mas muitos também ruins, muitos ruins, porque o podcast veio com a aura, às vezes, de, de especialista, mas na real
1: é um monte de baboseira.
5: Exatamente.
1: Tem um grupo do Telegram, de, de pessoal que grava podcast em geral, né? aí essas semana, semana passada, porque já é domingo, a semana acabou, okay. é, na semana passada eu tava no grupo lá, começou a entrar muita gente, muita gente, muita gente, tudo uns nomes esquisitos assim, aí eu falei, olha só, quanto podcast é novo, é o ano do podcast, aí <risos> me responderam, não, não, esse é o ano do boot,
3: <risos> porque
1: todos eles foram banidos no processo.
3: Oh meu Deus, <risos> você sabe que, voltando, fechando o parênteses do Tari, que é... Voltando um pouco no que você estava falando, acho que o falou, da questão da gente pegar qualquer tema e tornar um tema interessante, ou empolgar e falar, tá, vamos lá, vamos aí, eu posso trazer um relato recente, né, de um episódio que eu fui host, que é uma coisa que eu gosto muito, fiquei feliz que esse ano eu consegui fazer mais isso, né, mas é, tava de férias e tal, e rolou, mas eu lembro que eu peguei um, uma pauta na mão, que era origami, falaram assim, Tijuba, esse aqui vai ser host. E aí eu peguei no dia da gravação, fui estudar a pauta. Porque a gente faz isso, viu, ouvinte? A gente estuda a pauta. Mesmo sendo host, mesmo fingindo que a gente não sabe das coisas. <risos> a gente estuda a pauta. É bom e... saber
0: sobre o que você vai falar durante é duas bom, horas, né, Ju? É bom, você é... Fica totalmente perdido.
3: É, não, mas assim, apesar de ter até essa técnica que a gente usa de orelha, de perguntar, hum. de parecer que a gente não sabe, mas a gente sabe a resposta, mas assim, a gente tá... Às vezes eu não sei mesmo, às vezes eu pergunto porque eu não sei. Mas, no geral, tem tudo isso, né? Mas assim...
0: Só pra explicar, ouvinte... Tem, é porque tem momentos que como host a gente tem que perguntar sabendo a resposta pra pauta avançar isso então é. isso. A, a Jujuba tava falando sobre um tema mas já tá há algum tempo a gente tem que ir pra um próximo ponto a gente fala uhum. pra uma coisa que vai cair na edição gente, então vamos pra, pro próximo ponto? vamos então tá bom Tarek, mas e, e é. aquele outro? eu já sei o que, <risos> que ele vai me responder mas eu tô querendo puxar exatamente Agora, uhum. tem outros momentos que vem a pergunta natural é, exato é, do, do, a gente como a orelha que tá prestando intenção, tá entendendo o assunto e aí você tá tentando concatenar tudo e aí vem aquele <risos> ponto que, às vezes, não tá na pauta ou tá e você não viu e fala, ah, mas e aquilo? Aí você não sabe a resposta, você vai fazer é, a pergunta. É. E, gente, uma coisa que também que sempre cai na edição, tem algumas vezes que a gente faz a, faz a pergunta e a resposta do, do especialista é não sei. Não sei. Porque acontece, a gente não sabe tudo. Tem algumas coisas que é, não sei porque não tem a resposta ainda, a ciência ainda não sabe, ou não sei porque eu não sei, eu teria que pesquisar, então a gente, a gente corta e tal. É. Mas acontece. A gente não tá aqui... A gente não entra aqui como especialista dono da verdade. Mas sim pra passar aquilo que a gente sabe pra que vocês entendam um pouco mais.
3: Uhum. E aí, voltando no, na parada do origami, <risos> que eu tinha um ponto pra falar. Não, eu tô tentando não esquecer, porque eu sou dessas. Eu entrei e falei, gente, como assim a gente vai falar de origami? Que coisa aleatória. Tá bom, vamos aí. E ok, e no meio do episódio... Se vocês pudessem... Sabe? Se a gente fosse o, 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 o videocast aí, moderno, vocês iam ver a minha cara até o chão, assim, tipo... Eu tava passada de saber coisas tipo stent. É, sabe? que Eles estão estudando técnica de origami pra abrir espelho no espaço. Gente, é... é... Quando a gente pensa assim, não, agora eles foram longe demais, eles vão falar de cocô? Agora eles foram longe demais, eles vão falar de três pontinhos? A é, gente é,
0: eu, eu cocô, fico cara. A, a gente acabou o episódio falando de merda em... Como é que era? De... Era merda em Bosta em lata? Bosta
5: em lata, maravilhoso. É produto. isso, é
3: isso, gente. Eu acabo... Assim, hoje nada mais me surpreende se você ouvinte virar pra mim e falar Ai, por que você não faz uma pauta de tal coisa? Eu não duvido mais que a equipe vai fazer uma pauta fantástica fantástica, porque assim, é cada coisa que eu olho e falo, hum, isso aqui vixi, uma hora e meia pra falar disso tá bom, e uma hora e meia é sempre pouco, a gente sempre extrapola a gente sempre pede desculpa pro editor ou a gente vira, o episódio que era um vira dois uhum. <risos> mas é assim uma hora e
0: meia que você tá sendo bondosa, que agora o Tarek é... tá sendo mais, mais ditador e tá conseguindo <risos> colocar uma hora e meia, porque quando eu gravava era duas pra ser pra frente é... e o editor ficava é... desesperado Fernando, Não, são quase é. três horas, episódio de mecânica quântica. <risos> Como é possível?
3: É. Não, é, é, eu, eu tento segurar, assim. Eu falo, gente, então uma hora e meia, né? Faltam cinco páginas pra gente acabar. Vamos, o que, que a gente faz, né?
5: Editor
1: que ganha por episódio, não por, por minuto editado. É coitado. Isso,
3: coitado Amamos
1: vocês.
3: a gente eu, eu tô fazendo coração com a mão, editor.
1: Ah, assim, uma, uma coisa que eu acho legal, assim, teve alguém no grupo de padrinhos que falou, ah, gosta sempre de ter uma piadinha pro final. Não. Muitas vezes o que fala, editor, pega aquela <risos> fala do, do isso, isso comigo, isso. Né? No final... E fecha. Encerra. <risos> e fecha. É. É, é, isso, é. isso.
5: É verdade.
1: Eu é gravo verdade. a abertura, a piada final e vou dormir. É isso que eu vou... Agora,
0: <risos> vamos combinar aqui como eu já falei isso em outros episódios, mas eu ressalto aqui a importância do Guache nos episódios. E a gente Sim. viu é. isso no último episódio do Direito à Vida. Eu tava é, ouvindo antes uh -huh. de sair pra... Uh -huh. pra fazer, né, aquela análise antes de sair pra ver se tinha algum problema no áudio. Ou tinha é que cortar alguma coisa, né? Às vezes sai coisa na edição, gente. Sai, e não vou falar ux. disso, não. Inclusive, caiu uma coisa que a gente pediu. Tinha uma coisa que tava sim, na edição final sim. que eu pedi pra cortar. Mas, enfim. É... E aí, meu comentário foi... Gente, o Tarek acabou o episódio. Ele não deu nem tchau. E aí, <risos> sobe a música. Aí, ele falou é que o Guaxa não tava. E é verdade. E não é. é só na hora de fechar. Eu sempre comento isso. Claro que, hoje em dia, principalmente, que a gente tá com, com agendas mais atribuladas, então... E, e tá gravando mais dias de semana pra, pra dar mais... Gente, pra, pra dar um espaço pra todo mundo, né? Que a gente só consegue gravar na sexta, sábado e tal. Que eu, principalmente o Guaxa não tem mais dificuldade de gravar no, mais pro final da semana. Então ele tem aparecido um pouco menos do que nos últimos anos. E dá pra sentir essa falta. Quando eu não hum, tô dá. e tal, que tá agiu tá como roxa, eles me substituem brilhantemente. N -n -n não dá nem pra sentir a diferença. Mais ou menos, né? Não, é, <risos> vocês levam muito bem. Mas quando não tá, o Guaxa a gente sente a falta. sente Senta a falta daquela pontuação, do, do humor e tal. Dá pra sentir.
3: Nesse mesmo de Direito sua vida, quando a gente estava revisando, eu olhava e falava, caraca, se o Guaxi tivesse aqui ele ia ter feito essa piada, ia ser Agora, ódio exatamente. <risos> eu sempre pensava olha aí, o fulano levantou alguém que tem que cortar
1: mas assim, hum. vamos lá na semana que esse episódio foi gravado eu tenho o Missangas com a Ju que, é, que eu gravo, Sim. eu tenho o RP que tá saindo aí sempre, eu escuto o Guax, gente. gente. e era assim, ó, tipo tinha gravação terça, tinha gravação quarta, tinha gravação quinta, uhum, tinha uhum. três episódios pra gravar, além das outras coisas que eu gravo além do trabalho puxado, além de, de filha pra criar, e eu disse, porra, eu tenho que pular um, aí eu vi direito à vida, vou fugir <risos> da polêmica? Vou, é óbvio que eu vou boa, é boa, de, é, é nesse aqui que eu vou apresentar o atestado.
4: <risos> ah, mas isso, é, isso condiz, inclusive, com aquilo que a gente estava comentando. O país mudou. Uhum. Nos últimos, de 2014 pra cá. Eu acho que há, há alguns anos atrás, a gente se sentisse menos apreensivo em lançar um tema Sim. como esse. Porque, ainda que a gente tenha lançado, foi um tema que a gente pensou, vai dar polêmica. A gente repensou várias vezes. Durante a gravação, é, a gente delimitou muito bem o que, que a gente falar e sobre o que a gente não ia falar uhum. na, na, durante a revisão a gente revisou justamente pensando o que que tá dentro do escopo que a gente se propôs a trazer e o que que foge a esse escopo que traria só polêmica vazia e aí isso, isso cai na edição, né? E aí
3: entra Fenquinhas com seu facão <risos> e é... fala, corta isso corta aquilo Não,
0: então é, é justamente pelo, pelo que o Tarek comentou agora, Sim, é, sim é... tem alguns episódios que a gente sabe que são mais tranquilos, que salvo algum, alguma bandeira vermelha, bandeira amarela que sobe assim quando acabou, opa, ficou um pouco mais polêmico do que a gente imaginou, uhum. é, é o próprio Tarek que revisa e tá tudo bem e beleza, é, é, pode a gente não, não tem tanta preocupação. É,
4: geralmente eu peço corte só de, de forma, né? É. é eu, eu, a gente manda muito, eu quando reviso, mando muito coisa pro editor assim: ah, tira esse gaguejo aqui, é. ah, isso aqui ficou respirada, um pouco mais alto, é. uma respirada aqui e bota essa vírgula aqui, inclusive meu histórico de pesquisa no YouTube é bizarro, assim. <risos>
3: muito eu,
4: eu bom. fui pesquisando vírgula assim, de louca, é, Tipo, ah, episódio do linha direta, não sei o quê.
3: <risos> quando os editores pedem vírgula, né? É, é tipo, mas gente, é geralmente qual a vírgula isso, que diferente
4: do. Que foi esse episódio agora.
3: Né? É, tem alguns episódios que a gente tem um, um baita cuidado, né? Assim, são três, quatro revisores, a gente escuta de novo, a gente Isso. pede opinião pra fora do, do nosso grupo de revisão. Tem... E ainda assim a gente sabe que vai ter e-mail, que vai ter mensagem reclamando, que vai ter. Vai ter. Você, vai. né? Já a gente teve, nunca vai agradar. Nesse, né? Já teve, já teve. <risos> a gente nunca vai agradar todo mundo e é que bom, né? Tá tudo bem. Talvez gerem debates e sei lá, discordo de você, vou, vou discutir, contanto que seja uma coisa que evolua pra alguma coisa, né, que evolua pra uma discussão só a dia, eu ainda acho positivo, não sei, posso ser otimista, mas...
0: aí um, Só um ponto pra, 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 pra deixar claro e, e, e concordo com o Kutari que o Tarek falou, hoje a gente tem mais cuidado da forma como a gente vai falar de algumas coisas, preparado pra um mundo que tá mudando uh, desde hum. que a gente começou, mas ao mesmo tempo, isso nunca impediu ou Vai impedir da gente falar de um tema. Ah, não. Isso não. pode fazer com que a gente tenha mais cautela, Sim. uma atenção maior, uma perspectiva diferenciada ou coisa assim. Mas, gente, tem algumas coisas que a gente tem que falar. E
3: eu uhum. digo mais, Fencas: tem coisas que hoje a gente fala e que quando começou o podcast talvez a gente não falasse, mas hoje a gente vê essa necessidade de ser dito. Tipo, questões de, de gênero, questões de, de sociedade, sabe? Tipo, coisas que a gente. que poderiam ser temas que a gente falava e pode ser meio hoje não, hoje a gente faz questão de discutir porque isso tem que ser falado isso tem que ser discutido na sociedade
1: e mesmo assim, eu, eu, eu nunca reouvi os episódios antigos, eu tenho certeza que deve ter piada imbecil lá, que eu me arrependeria é, muito o, o, o Tarek tar tá com a faca na mão pra gritar tem, vocês viram? eu abri o
3: meu coração ele nem ouviu,
1: mas tipo, é,
3: tem, é. Tem,
0: tem, tem tem, no episódio 3 você falou ah, isso não. isso, aos 40
4: eu tem, minutos eu tem, porque a gente recebe alguns feedbacks hoje ainda, falando de coisas que nós falamos lá em 2014, lá em 2015. Sim. Até porque temos que... ouvintes
3: começando e que começam é, na exato. ordem, Exato, e tem né? gente
4: que faz, a... tem muita gente que faz a maratona de lá pra cá. Uhum. E como nós já reforçamos várias vezes, o Sequest mudou muito de lá pra cá. Sim. Como assim, como o país mudou muito é. de lá pra cá. Sim.
1: Não, assim, não só as pessoas foram mudando, né? Algumas pessoas saíram, outras entraram, mas as pessoas que ficaram aqui mudaram muito. Uhum. E eu tenho muito orgulho em ser uma pessoa muito melhor do que eu era. A... Ou oh alguns anos atrás. Com certeza. Eu, a gente aprende muita coisa na medida que o tempo vai passando, né? Então, assim, eu já errei muito. Vou errar ainda cada vez mais. Cada vez menos. Vou errar. Vou cometer erros diferentes, né? Não Sim. os mesmos erros. O feedback respeitoso é sempre muito bacana. A gente tá aqui para aprender. Com certeza. Pô, a, tenha certeza que erros é, horríveis não serão repetidos.
3: E eu digo é. mais. Eu queria deixar abrir meu coração aqui e dizer que eu o episódio do Teorema de Fermar foi gravado antes das eleições, muito antes de qualquer coisa, tá? Então, assim, já ouvi, é, inclusive do irmão do Fencas, perguntando pro Fencas qual era a minha opinião política baseada numa piada que eu fiz nesse, naquele episódio. Cara,
0: eu nem lembro disso, <risos> mas
4: ok. Sério? Que específica.
3: Teorema de Fermar, gente. Eu falei que a resposta era um número e já vieram me perguntar, ah, <risos> tá? é verdade. E assim, é um estigma na minha vida. Eu, eu peguei trauma porque eu escolhi o um número aleatório. Não, Assim,
1: um, um exemplo mais tranquilo, eu, eu sempre brinquei, e tem, isso está em alguns episódios é do podcast que a quando alguém me perguntava de política, eu respondia que eu era monarquista. Uhum. porque Até o Fencas uma vez completou, porque só a mão forte de um rei colocaria o Brasil de volta nos eixos. Mas, mas isso, assim na minha cabeça, e na época que eu comecei a fazer esse comentário, era algo tão absurdo que as pessoas ficavam... Chocadas, né?
4: Era estanque, né? Parado. É, no
1: mínimo, chocadas, é. Ou entendi que, é só ironia, era só eu querendo não discutir política num tempo em que política era um negócio mais tranquilo. É, e, assim, alguma coisa aconteceu que isso deixou de ser uma piada óbvia e se tornou uma opinião. Então, eu quero, eu quero deixar registrado aqui, caso alguém pergunte, que eu, engano, eu não sou monarquista. Pelo contrário.
4: É, vocês tinham uma brincadeira com 17 também, não tinha? É, mas é, é isso. disso não, é que eu tô falando. falando. Ah, é o é da, disso da, que eu
3: tô falando. Do hum. teorema de Fermat, Entendeu? Ah, a, cabine,
6: a, a
1: Malu tava te com aquela camisa do Missangas preta e tá lá. É,
3: é isso. Porque a gente, pôs, virou até estampado na camiseta do Missangas essa piada. Que já morreu. E hoje... Que já morreu. É, é, morreu. Ainda bem, mas assim.
0: Foi um número que foi apropriado, né? E foi, aí... foi. É.
3: E aí me dá um desgosto, cara. E já vieram ouvintes me perguntar assim, nossa, mas. É... É. Senta aqui, vamos conversar, jovem o Jujuba fazia
0: propaganda Antes Meu de ter Deus. qualquer candidatura
4: Só
3: que não, pelo amor de Deus Não, não
4: Mas como o Guaxa falou Não só o SciCast mudou, o mundo mudou O Brasil mudou, como uma coisa que eu falei Recentemente pra vocês, acho que no grupo Do, do nosso grupo privado O SciCast me mudou muito Olha, ó. Desde de 2014 pra cá Muito do que eu sou Hoje, da minha visão sobre as coisas Eu devo ao sair. Cache,
5: uhum.
4: de ter realmente feito ver o mundo de uma maneira diferente. Que massa. Esse estímulo constante que o Sci Cache faz com a gente, e aí eu acredito que faça com muitos ouvintes também, de estar tá sempre olhando la pelo lado científico das coisas, muda, cara, eu não sei se todo mundo nota isso, mas muda completamente a maneira como você lida com o mundo.
2: Uhum, sim,
4: completamente. Sim. E se não mudar é porque tá muito errado.
3: <risos> é, tá, ah. que eu vou puxar. Me mudou também, né? Não à toa, estou aqui no meu último ano, após cinco anos de faculdade de psicologia porque eu tenho essa paixonite pela ciência desde sempre e estar no PsyCast me fez decidir mudar, né? Eu, eu enrolei um pouco ainda pra trocar de, de profissão, mas foi graças ao PsyCast que eu resolvi fazer psico. Então, assim, tô, tamo juntos, tá?
1: Eu, eu lembro que, por exemplo, eu via negócio de horóscopo. Horóscopo. Parei... Horóscopo. É, sei lá. Os signos. Signos,
5: é isso. Signo. Eu,
3: eu, Assim, eu lia, eu lia. Ai, ah, eu adorava, adorava. Eu lia todo jeito. Não era nem assim, não era nem questão
1: de acreditar ou não. Eu era é neutro. entretenimento, eu, é isso, eu também é, eu sempre dava, li. Eu li, assim, um pouco engraçado. Ah, pô, isso aqui combina realmente comigo, né? Eu vou ficar e, rica, vou jogar. E daí, um dos livros que eu ganhei, eu ganhei ainda, não, não, não sabe, né, Na época do por causa do Sycast, foi o do, do Sega né? Ele até foi, uhum. Ele,
5: uhum.
1: Ele, ele, tem, ele fala especificamente disso, do experimento lá. É o Mundo Assombrado pelos Demônios? Isso.
3: Sim. E, Ganhamos o aniversário do Psycast, inclusive, sim. todos nós presente de Silmar. Então, assim, é,
1: as leituras que eu tive, a convivência que eu tive. Porra, eu tô no interior do estado de Santa Catarina, sabe cresci no, 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 no meio com ideias X e porra, e graças a padrinhos tanto do SciCast quanto de outros projetos que rodeiam o portal Deviante tu convive com pessoas do Brasil inteiro do mundo inteiro, do
3: mundo todo é. tem
1: gente, tem gente pelo, pelo mundo inteiro e isso abre muito os teus horizontes assim, Nossa, coisas demais. que eu não imaginava que, que eram desse jeito, são desse jeito, é, então assim eu, eu acho legal porque a gente está ajudando muita gente quando lança um SciCast, seja porque está acompanhando essa pessoa num num momento específico da vida dela, no trajeto pra casa, ou tá em casa, ou tá evitando que ela, é, sei lá, gastando o, o tempo dela com algo que não, não vai trazer o, o mínimo que seja pra ela tá aprendendo, seja ajudando ela a escolher uma faculdade, na hora de, de estudar. Quantos e-mails não recebeu de, de redação do Enem, Sim, que a gente deu muito. ideia, de uhum. questão mesmo do, 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 de um vestibular de um Enem, que a pessoa lembrou do, do SciCast, lembrou, sei lá, de uma piada do Minho, do Pena, e, e colocou lá. Então, assim, é, eu sinto que a gente tá ajudando muita gente, isso é muito Bacana, mas a gente da mesma forma tá sendo ajudado pelas uhum. pessoas, pelos ouvintes, né? Por quem tá em volta da gente. Isso é maravilhoso. Sim.
0: É realmente uma honra, senhor Presidente, ser o primeiro homem a pisar nesse planeta. Eu tenho que usar o velho clichê, pois esse é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo. Opa! Mas como? Quem é você e de onde você veio?
1: Eu tava caçando Pokémon, mas eu peguei a carona errada. Acabei me caindo aqui.
0: Alguma coisa sobre ter acabado com o suprimento de comida, uma idiotice dessa. Cara, mas você simplesmente não pode estar aqui. Eu deveria ser o primeiro homem a pisar nesse planeta. Anos de estudo e dinheiro investido nessa missão.
1: Pisar? Cara, eu tô aqui há uma semana. Eu já fiz muito mais do que pisar. Mas como
0: é que você sobreviveu? Eu usei essa toalha. Como?
1: É, ela me esquentou no frio, protegeu minha cabeça no calor, me enxugou quando choveu, ampliou meus sentidos. Mas
0: toalha ampliando sentidos?
1: Sim, olha só. Coloca essa toalha sobre o teu rosto e tenta desligar todos os sentidos. Okay. Isso. Assim. Não te mexe. É.
0: Houston, roubaram a minha nave.
5: Ô, coitado!
0: Eu queria fazer, eu queria propor, já que a ideia do Saikid foi pra, pra Escuquei, mas tá divertido aqui, esse, esse método. Você sabe feito. que a
3: gente vai ter que refazer a abertura, né? Ah, não. não. <risos> a
0: gente vai levando assim. E Muito tudo bom, mais, tá bom,
3: tá
5: bom. É,
0: uma coisa que eu queria fazer é inspirado na abertura do Guacha, que ele falou que ninguém na história do mundo gravou tanto podcast, tanto quanto ele. Uhum. Eu fiz aqui o top 20 pessoas que gravaram SciCast.
3: No Excel, obviamente. No Excel, claro tudo agora. <risos> Enquanto estavam falando, eu tava pegando Atual... olha, Atualizado
0: olha. até sexta-feira. Atualizado por esse episódio, que inclusive muda um pouquinho as posições pela Jujuba. Olha. Mas o que eu queria comentar aqui, gente, era assim, tem esse top 20 que acaba explorando um pouquinho tanto da história quanto de diversos temas, né, que a gente tem. E uhum. uma das coisas mais maravilhosas, né, do Sekat, que são as pessoas. São uhum. as pessoas que fazem o programa. É... Antes, só para ver um ponto aqui rapidinho, antes, eu só queria comentar aqui. Desde o início do SciCast, a gente já teve 271 pessoas diferentes que já gravaram o SciCast. Caraca. 271 <risos> nesses gente. 500 episódios. É claro que umas muito mais do que as outras, mas...
4: Sim. E vocês notam a impossibilidade do SciCast assumir o formato dos atuais podcasts, É, né? é isso, é isso, gente. Olha, olha isso, é. 200, mais de 200 pessoas. É isso. Eu tô em Goiânia, uhum. o, o, o Fencas tá no Canadá, uhum. a Chuchuba tá em São, no São Paulo, são Paulo. E o Guacha tá em Gaspar.
1: É, eu, eu gravei, não era um sidecast, era um outro podcast aqui da casa, mas eu gravei com, era um, nós éramos em quatro pessoas, cada uma tava em um fuso horário no sábado passado. Foi diferente, foi Sim. divertido. Eu
0: estava lá, foi divertido. É.
1: <risos> uma das pessoas que passou aqui, ele gravou o um episódio de Star Trek, se eu não me engano, foi o Marcelo Ferrari, que ele, tinha, ele fazia parte de um podcast de RPG muito antes de, de, de qualquer um pensar em fazer podcast de RPG no Brasil, e eu era muito fã do cara, chamei ele pra, pra gravar esse sidecast e, assim, para ver se ficava amigo dele, né, não, não funcionou é <risos> mas é, ele agora, faz, acho que faz menos de um mês, ele partiu então, um ah. abraço a ele a todos que, que, que o acompanharam né foi, realmente foi uma pessoa que me ajudou na formação como podcaster e como ouvinte, né, e como uma das pessoas que passaram por aqui, como tantos outros, né como o próprio Silmar uhum. é, que já partiram, eu quero um beijo no coração de todos vocês, e saibam que quanto existiram os podcasts que vocês Fizeram, ou seja... Em outros canais ou aqui, vocês estão vivos.
3: É isso. É isso. É isso.
5: É isso. Enquanto Exatamente. o SciCast
4: existisse, o mais estará aqui.
0: Isso. Sim. É. é isso aí. É isso aí. E assim como o Marcelo, outras 113 pessoas só gravaram um episódio do SciCast. Oh, <risos> ou seja, quase tá metade vendo? delas Olha que estiveram aqui em um episódio pra, pra falar um pouquinho sobre um assunto. Ou porque era algum crossover, ou uhum. porque caíram de paraquedas. Acontece, tem pessoas que caem <risos> de paraquedas aqui. E a gente chega então. Aqui nesses 500 episódios, contando com o episódio de hoje, com esse top 20 participações e comentando um pouquinho de cada um, em 20 lugar tem um, um empate triplo entre os queridíssimos André Bach, oh, olhei, Olavia Bach. Ward e Marcelo Rigoli. Oh. Oh. Com 27 okay. <risos> participações cada um, temas bem distintos. aqui Exato. na na medicina mais farmácia, que é a especialidade uhum. dele, né? Ele Super é Super especialista no tema. Não, o Bach é, é impressionante é. A, o conhecimento dele sobre o assunto.
4: Bach, que inclusive nos últimos anos aí, desde do início da pandemia, se tornou um dos grandes divulgadores de medicina baseada em evidência, né? Verdade. Sim. De, do Sim. uso das evidências científicas para embasar, inclusive, inclusive políticas públicas, né? Uhum. É, que é um tema extremamente em alta desde o início da pandemia, e por óbvio, né? Sim. É e eu vou
3: dizer mais. Bach é esse que eu roubei de um outro podcast antigo da casa. É verdade. É verdade. <risos> que eu trouxe para mim e falei, vou roubar ele pro SciCast. É legal falar de videogame, mas ele vai ficar aqui comigo.
5: Verdade. Beijo, Bach, beijo Renato.
3: Ele, ele veio mas, pelo meio da Lua e, e, e
0: acabou ficando aqui no SciCast. <risos> volta e meia, volta aqui para falar conosco, tá? No Spin sempre e tal. Sim. Flavinha, né? Aquele oh. nosso, nosso show diretamente do norte do Brasil, falando do, do, do Globo Rural do último domingo. Nossa Muito bom. futura Muito ministra bom. do meio ambiente, no, no Mundo Perfeito.
4: <risos> Queremos é. a Flávia. Que, que é a, a médica veterinária que representa a ciência veterinária no grupo de, de saúde do Psycash, né? Uhum. Até recentemente ela ainda estava no, no grupo é, e, e sempre. A Flávia é única, né? Sim. A Flávia tem um, 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 um jeito de passar conhecimento que conversa com tanta gente, é, é que é muito, 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 muito gostoso de ouvir.
3: Não parece que a gente tá sentado é. na mesa com ela, enquanto ela passa um Total. cafezinho? <risos> comendo Total. uma broa de milho, é isso, gente? E, e uhum. justamente esse
0: jeito dela, ela consegue hoje, na vida real, fora da bolha podcast, né? Ela faz um trabalho de conscientização com um pequeno agricultor lá em Rondônia, Porra, que sim. é espetacular. Fantástico. E é sensacional. Ah, então, assim, é, é uma pessoa que, nos últimos meses, não tem conseguido mais participar tanto por N
3: motivos. A vida acontece.
0: A vida acontece, mas, assim, que é super importante pro projeto <risos> e super importante pra comunidade dela, né? Uhum. Então, assim, é, é, é espetacular. E o Rigo, nosso psicólogo, primeiro psicólogo oficial aqui do Psycash, né? Pois é, pois é. Participou de diversos episódios sobre o tema. Era legal que o Rigoli, por ter entrado lá no início do, do projeto, ele, ele entrou num momento que a gente começou a fazer programas com especialistas para eles lá, uma abordagem sobre um tema mais amplo, né? Então a gente falava sobre, sei lá, algum tema mais genérico. Vamos falar sobre morte. E aí vinha o Rigoli para dar uma perspectiva realmente, ok, mas como é que é a nossa cabeça no luto, né? Então a gente começou a usar isso mais frequentemente e, além disso, a melhor imitação do Cortella, do Psyche.
3: <risos> Deixar as coisas mais multi, né? Foi isso. quando a gente tava ensaiando essa coisa de multidisciplinaridade nas nossas pautas.
1: Dito tudo isso, se a gente fizer um esquema pra Flávia tomar a frente, eu passo pato. <risos>
3: <risos> ok. Eu, eu apoio, eu apoio. <risos> ah, yeah. Bom, em
0: 16 sexto lugar, porque é um empate quádruplo. É, é, então é um quarto 16º, 7º ah, e 8º e 9º agora ah, tá. é, é quádruplo Bruno Galas César Agenor, Gabriel Lima e Naelton Araújo.
2: Maravilhoso!
3: Olá. Aqui, quem Aqui quem fala, fala é o CA. É ah. <risos> muito bom, muito bom. Só Você... por
1: isso também passa o pano se a gente fizer um esquema pro, pro CA passar na...
0: O CA, foi um achado, cara, porque cara. Ele, ele foi, ele imediatamente entrou na equipe de história, né, que era tocado muito tempo pelo Barbado, é, é, uhum. somente, né, o Barbado, e o Guacha contribuindo com algumas pautas de história, né, Guacha? Fugiu Uhum. <risos> não, vamos, vamos escrever, vamos escrever, vai pôndo <risos> que <eu> olha
3: <risos>
0: e aí entrou o Will e entrou o CA né e por muito uhum. tempo foram os três mais à frente aí e mais gente foi entrando, a Dani também contribuiu logo uhum. no início e tal é, mas o CA é professor durante muito tempo, né e ele é muito, sempre muito didático nas explicações, muito. né eu, eu gosto é. muito de, de, da Demais. forma cadenciada como ele vai colocando mas muito claro, né, uhum. então é é sempre, é, é sempre muito gostoso ter ele no, no cast. Em geral, no, mais recentemente, né? Quando vinha os três, né? Ele o, e, 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 e o Barbado. O Will e o Barbado falando mais, puxando mais a pauta. Mas aí vinha o CA dando aquela, aquela contribuição bacana, né? Uma perspectiva uhum. diferente e tal. Então, sempre, sempre bacana. E não à toa, ele é, é, tinha já há algum tempo um projeto pessoal dele, Fronteiras no Tempo. E o Fronteiras acabou sendo hospedado no próprio portal dele. Adiante, né? Uhum, é, a sim. gente fez o convite e então, tal, porque a gente, a gente gosta, em vez de chamar outros projetos de divulgação, né, para estarem aqui também. É, mas parou, é... gente. Pelo amor de Deus. <risos>
3: A The Venture tá cheia. E nos ensinou que
1: ter um bordão ajuda pra caramba. <risos>
3: Total. Total. Muito bom, De muito dúvida. bom. Faz você ganhar na, na lista da disputa. Se do...
1: contar as vezes que alguém disse Olá, aqui quem fala é o, o ou seja, o CA ou o próprio nome, o CA já ganha umas, umas, umas participações a mais. É,
5: é pode bem. ser aquela,
3: sabe aquelas promoções? Que é tipo, Olá, aqui quem fala é o, aí tem os dois quadradinhos. Exatamente, pra... exatamente.
5: <risos> pra preencher,
3: tipo, CA e aí do lado outro, é isso. Pois é. E aí,
0: junto com ele, Bruno Galas e Naelton. Cara, muito bom. Muito os dois bom. aqui da equipe de astronomia, astrofísica, né? Uhum. É, o, Naelton. o Naelton é um caso muito bacana, que ele tá aqui também há muito tempo na equipe, idas e vindas. E o Naelton, gente, é um cara que tem uma das maiores experiências de divulgação científica do grupo, sem dúvida alguma, né? Porque ele Sim. trabalha com isso já há muito tempo.
3: No observatório
0: do Rio. No observatório uhum lá do Rio, exatamente e ele vem aqui participar sempre do SciCast vem contribuir e é legal que ele é um pouco mais velho do que a média do grupo, né mas cara, ele tem um fascínio de alguém que acabou de sair da faculdade
5: é isso. Entendeu?
0: Sim. Então, assim, é muito bacana <risos> ouvir ele falando sobre todos os temas. Sim. Porque ele vai explicando com uma precisão, com um detalhe e com uma empolgação, que é muito, muito maneira. E coisa que eu falo também do Bruno. O Bruno entrou mais uhum. recentemente, mais recentemente, já tem alguns anos, né? Mas, enfim, entrou <risos> mais recentemente. Mas ele entrou e ele traz sempre perspectivas muito bacanas. Eu lembro, eu lembro quando eu recebi o e-mail do Bruno, pra ele participar da equipe, e uma das coisas que eu gostava muito da apresentação dele, que ele falou, não, eu gosto muito da metodologia científica, eu gosto muito da história por trás da ciência, dos cientistas você vai reparar que em todos os episódios que ele tá ele sempre tem alguma fofoca de do, do, do um astrônomo do passado <risos> de um físico do passado ou ah. de, de algum desdobramento ali por conta da vida pessoal dos caras e eu acho isso muito bacana porque a ciência é feita por pessoas, Sim. e aí a gente sabe um pouquinho mais sobre as pessoas e do, do passado e como que essa vida deles afetou, né, o seu dia a dia e tudo, Sim. sem dúvida a brilhanta, sobremaneira os que participa, né? É maravilhoso. Fim, Gabriel, cara. G Gabriel é um caso é, legal. E vocês estavam falando aí de como o sideste vai crescendo ao longo do oh, tempo.
3: a gente viu esse menino crescer. Cara, o Gabriel entrou
0: no sideste <risos> no primeiro ano de medicina. Ele hoje é doutor Gabriel.
3: É doutor é. Gabriel. É. E todo mundo. A gente comemorou Exato. junto. Foi uma emoção, né? Ua. Até hoje. Eu, eu, eu comemoro o diploma de todos os sidasters. Eu fico emocionado. Como se eu estivesse ali do lado deles, tipo aquela mãe com o lencinho, assim. Ai, vi crescer essa criança. Sou eu. Eu sou a tia da Suquita do SciCast,
5: gente. É isso. Sentido.
3: Eu me emociono de real, assim, com cada conquista. Gabriel
4: que, que, que tocou o grupo de saúde do SciCast por muito tempo, né? Uhum.
5: Yeah. Pois com é.
3: Com certeza.
0: Com certeza. Tem pautas super é, precisas, né? É, super bem detalhadas. E é outro uhum. que, cara, toda a participação dele, a gente fica tranquilo, né? É um cara que sabe é, secar Temas é espinhosos, bom. né? É, falar de corpo humano, falar de doença. Às uhum. vezes não é a coisa mais simples. Você traduzir para uma linguagem mais leiga E ele consegue fazer isso. Todo episódio que eu, que eu tô com ele, ele começa a falar. Eu falo, cara, pô, é isso. Sabe? Entendi completamente. Obrigado.
3: Não, o que eu acho genial do Gabriel é que, assim, a gente fala, ah, não, Gabriel, a gente tava pensando em fazer um tema tal. Aí ele vira e fala, olha, por acaso eu tava estudando isso aqui, aí manda uma foto. É, gente, é quase sempre que a gente fala de um tema ou que a a gente tá pensando em alguma coisa, ele já manda assim não, você sabe que eu tava estudando isso agora e puff no caderno, esse menino é muito nerd, gente, estuda demais <risos> orgulho, é olha, a tia tem orgulho de você, Gabriel <risos> eu queria só deixar
1: uma crítica pra mostrar que a gente não tá aqui só pra elogiar as pessoas Ih. o fato do Naelto não poder admitir quando liga o microfone sobre os aliens me incomoda <risos> <risos> em off ele conta a gente pode, mas na hora não pode, o você sabe que isso aqui provavelmente
3: seu comentário vai ser cortado, né? Né? porque não pode Sim, falar. Sim,
0: porque não, não vai chegar para os ouvintes.
1: Não vai chegar para
3: o meu canal de cortes. É. <risos> não, eu, e uma coisa que eu gosto muito do Naelton é que a gente se, se tromba nos eventos. Agora, não, né? Mas, assim, esperamos que no futuro próximo a gente consiga se encontrar. Mas ele, é, é, é isso que o Fencas falou, assim, é aquele seu amigo que senta com você com aquele com um olhar maravilhado para falar das coisas e que é uma delícia, sabe? Tipo, então...
1: Você diria que parece que ele não é desse mundo?
3: <risos> <risos> Sem comentário. Só deixando lá.
5: Só lá. em 14
0: quarto temos Estrela Steinkers. A, a Estrela, é, foi bacana, que foi a primeira pessoa up do SciCast com quem eu, eu me correspondi. Que ela, na época Olha. que eu entrei... É, na época que eu entrei, ela era uma das, das coordenadoras, eram coordenadores de equipes, né? É verdade. Assim.
3: Mais ou menos como é hoje, né?
0: É, mas não era temático, né? Era, não. era mais geral, mais genérico, mas era uma equipe diferente que estava começando a crescer. E aí eu lembro que eu estava na equipe dela e comigo entrou a Bárbara, que participou de alguns episódios também aqui. Oh. Ah, entrou, entrou comigo. E, e ela sempre foi muito, muito cordial comigo, quando eu entrei, explicou as paradas, como funcionavam. Eu participou aqui de, de 34 episódios do SciCast no início. Caramba. Os primeiros 100, ela era a figurinha carimbada, né? Uh, do, do, dos episódios aqui. Então, hum. fica também a menção. Sim.
4: Estrela que, inclusive, na primeira pauta que eu fiz, me deu nota máxima. Olha! E eu só... É porque as pautas eram avaliadas. Tinha mesmo. avaliação. Era Nossa, gente. De quem entrava. Você,
3: aquele negócio de sala de aula que a gente fazia, vocês estão pensando o quê? Tinha é, nota. vocês acham que não era de verdade?
4: Eu escrevi a pauta, a Estrela revisou e me deu uma nota. E ela me deu nota máxima. Mas aí teve outro revisor que revisou a minha pauta e me tirou a nota. Foi o único que me tirou
1: a nota. Eu não vou falar quem é, hein? Eu, eu acho um sacanagem essas notas serem públicas.
5: Muito bom. Mas Nossa, é porque
2: o,
1: o Silmar de pedia... Ela, a Estrela cuidava mais da parte de ciência, ciência de verdade e eu cuidava da parte de ciência de mentira. Eu fazia tipo, ah, tem que ter games. Hum. Eu, o Silmar que um negócio jovem, Eu tinha que falar de games não tinha nada de games <risos> na tua pauta não tinha é, nada de cultura é. pop tanto que tem muito cast assim, tipo tu pegar episódios dessa época que tem lá, ah, tem esse joguinho aqui que tu joga com uma célula que ele é muito bacana, a gente nunca jogou esse jogo ele tava <risos> lá só porque era uma exigência
3: que, <risos> que tivesse absurdo. algo cool no
5: mas meio você sabe da... que isso é até hoje, céu, né? né?
3: a gente coloca na nossa é pauta no final a gente pede pros redatores colocarem e isso vai pro final do, isso vai pro post, né? Essas referências estão sempre lá no post, de filmes, documentários, séries, é, animações, jogos, é livros... É assim, mas então, assim...
1: antigamente era obrigado a ter pelo menos um de cada.
3: Entendi. Atualmente,
1: ah, não tem, a gente não inventa. Na época a gente inventava.
3: É, entendi. <risos> <risos> ok, por isso alguém que a gente não vai nomear tirou sua nota então, Tari. Exatamente. Puxa vida. Tirei, de novo. Ih! Hoje uh, é o Tarek que tira. É o Tarek é que é revisa verdade. e cobra. Gente, faltou... Hoje é você que faz isso.
1: Hoje é o Tarek que tira pão de mim. É, é, é ranço. É, é. Quando ele tira pão de <risos> mim, eu digo... Não, isso é só vingança. Eu sei que eu não... <risos>
4: ok. Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. ha
3: <risos> Science,
0: word, bitch. Outra pessoa que é dessa época também, desses primeiros 100 episódios, que tá em 13º com 36 participações, foi o Jorge, Jorge Costa.
5: Ah, oh,
3: que voltou, né? Eu um acho. tempo depois pra fazer um especial com a gente. Sim, sim,
0: sim. Muito e às vezes bacana. E ele responde SciKids também. Então, Adoro assim, o Jorge. Ah, é um cara que tá desde o início do projeto, né? É, é, uhum. Junto com o Ronaldo, Silmar e com o Toad, né? Uhum. É, que foram uhum. os é quatro. Os primeiros. O que é, exatamente. Sim. Então lá foram os quatro mentores do projeto. Ele participou, então, somente. Principalmente... Dos primeiros 50, principalmente, ele tava quase em todos, né? Nunca tive tanto contato com ele, salvo uma ou outra conversa é, mais, mais recente, mas, enfim, é um cara que faz parte da história do projeto, Sim. sem dúvida. Sim. Em décimo segundo temos Felipe Queiroz, você já ouve, já começa a ouvir aquele barulho
3: estridente. <risos> é isso. Do lindinhos
0: e lindinhos,
1: lindinhos e amados. Lindinhos
3: É isso. Tá vendo o bordão?
1: <risos> Sim, ele gravou tanto já que eu aprendi a tirar o fone quando ele vai fazer a abertura. <risos> é, muito
4: bom. Felipe é a prova de que nem todo bordão é legal. É verdade. <risos> é,
1: talvez seja o carisma do C.A. e não o bordão. Queria, vou, vou
0: repensar a minha é. O Felipe é um caso interessante que, que ele, principalmente lá pra 2018, 19, ele puxou alguns casts como host, né? Uhum. É, era um momento que eu tava começando a ficar um, um pouquinho menos de tempo, a Júba também não tava conseguindo levar, o Tariq não pegava tanto e tal. Então, ele, ele já tinha... O Felipe é, é, ele tem experiência ele é de radialista. rádio já de, de rádio, né? sim é, Exatamente uhum. Tinha, acho que não tem mais Mas enfim ele, Na época tinha um programa com Com, com o irmão dele, né uhum. e, e lá uh, já há algum tempo Então era um cara que, que dominava Sabia, sabe, bem a, a, Ter o papel de host E, uh, assim, a gente pode Criticar um pouco o agudo do seu bordão Mas <risos> o que é
5: incriticável ah, não, É
1: a
0: animação dele
5: Sim, então, não, assim, é, é, é uma
1: piada assim, ó, Fique registrado, gente ah, <risos> Tá se o Bordão fosse ruim, ele não teria feito uma
0: segunda vez. Ele, não, exatamente, a gente tava tá, tá brincando aqui com ele. A, a própria crítica ao Bordão já faz parte do Bordão. É, faz parte do Bordão. E, da e é dele. um querido,
3: né? É ah, um querido. E bom. que a gente acompanha... Estamos aí acompanhando também o desenvolvimento acadêmico dele, né? Pois
0: é, outro cara que, que já, já foi... Se mudou de cidade. Já, ligou, já, já é. É.
3: Esse
1: menino viveu. Enquanto a gente tá parado, ele viveu. <risos> Vamos, vamos, é vamos deixar assim, ele viveu.
3: Beijo, Felipe. Estamos Beijo. com saudades.
1: Beijo, Felipe. Melhor padre Aí. que eu já
0: joguei aqui. É, 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 e, e sem contar mesmo. que o Felipe, além das participações como host, que é a maioria aqui, né, desse número, uhum. ele participa em vários episódios de matemática, que é a área de formação dele, né? Uhum. Uh, e alguns dos mais dos episódios mais consagrados do SciCast, né, que são aqueles históricos de matemática, né, o Teorema de Fermat talvez seja o, o mais famoso, mas a gente já fez outros tantos pra falar, às vezes mais de teoria, às vezes pra falar de biografia de alguém, e ele principalmente como o par do Pena, né, fazendo essas é. pautas, e o Jog Bob fazendo piada ruim atrás.
3: Nos Spins também, né, eles Exatamente. deram a dupla dinâmica. A dupla Muito dinâmica bom. do Spins durante
0: muitos anos.
3: <risos> Muito bom. Em décimo
0: primeiro lugar, temos ela, nossa querida Jujuba. Com
2: yeah! 45
0: participantes. Não é nem top 10,
5: Não, só é não top
3: sou, 10. Não sou um. mas veja. Eu vou dizer Por porque um. que eu não sou, gente. Não. Porque a faculdade acontece. E eu tô há 5 anos fazendo a faculdade. Mas é, noite, vocês me aguardem. Né? A à noite, exato. Mas vocês me aguardem, que eu tô me formando agora em dezembro, vocês me aguardem ano que vem. Que agora eu vou chegar aí no top 5. <risos>
1: eu queria dizer, não conta, ela tá na, no, nos merchan, ela tá na parte do dinheiro. Não não, conta. É, verdade. é verdade. Eu
3: tô em todos os episódios, é praticamente. Não está... Estava <risos> antes em todos nas aberturas, que eu gravava semanalmente, e era sempre diferente. Eu não... Eu, Hoje a gente faz uma abertura, veja, né? até por conta do tempo, hoje a gente tem uma abertura, um encerramento pré-gravado, meu. Uhum. Mas antes eu gravava todas semana ah, as semanas aberturas. Pré-gravado não
1: conta. Podemos... O... Concluído a não, CPI, não, não. pré-gravado não conta. Não,
3: o pré-gravado não conta <risos> do fim. Mas eu sempre faço os jabás semanais. E antes, quando a gente tinha aberturas, que era uma abertura maior e tal, que tinha apresentação e que isso a gente decidiu jogar para o fim. Pela enquete né, dos ouvintes. Uhum. É, essa abertura eu gravava toda semana Então assim, olha Acho que a gente tem que repensar isso aí, hein Essa regra
1: <risos> Não, Mas é a participação do episódio, prossiga
3: é, é,
4: Mas aí, eu, né. aproveitando a deixa o, o número de participações de nós quatro aqui Ele é muito além do número, né Não, Porque ah,
5: sim, Desde é.
4: que o Silmar se afastou da produção do, do, do SciCast, nós assumimos toda a produção dele, né? Sim, é toda verdade. a produção do Portal Deviante passa por nós quatro. Sim. Então, sim, ainda é. que esse número não reflita os 100% dos episódios, mas em 100% dos episódios, sim. desde que o Silmar se afastou, a produção é nossa. Estamos.
3: É. A mão, a, 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 tem as quatro mãozinhas aí. Ou, no é. caso, três mãozinhas e uma patinha do Isso. baixa. Mas,
5: invisível invisível <risos> mas, da fotosfera.
3: E falando, falando em bordão, eu queria pedir pra você que chegou até aqui, se você ainda não é nosso patrono, por favor seja nosso patrono, que é o meu momento ah.
5: catim! É verdade é importante,
0: <risos> sempre importante mas é, até a parada agora que a gente chegou no top 10 mesmo, é até bom falar um, um pouquinho disso, gente patronato,
4: patronato
3: é, é. é... música é... triste, editor, música triste, mentira não, não
4: é música tô brincando. <risos> Cara, o patronato do Sykes é sensacional no fundo.
3: É sensacional vocês são incríveis, Não,
0: eu não, não tenho o que reclamar porque ele consegue manter o projeto de, desses últimos últimos Quase 10 anos, pelo menos em oito, o podcast uhum. é autossustentável por conta do patrono. Por conta, sim. Né? então assim. E tem gente que é patrono desde o início. Sim. sim. Que tá com a gente assim, desde o episódio 50, desde o episódio seis. Desde o
4: momento em que o gente... podcast a gente tinha que explicar que era rádio na internet. É, é isso. É então, isso. No... Aqui assim, <risos> hoje em dia, você falasse assim, ah, eu sou patrão de podcast. Ah, beleza, ok. Tem um milhão de podcasts. Mas de uma época em que se você falava que você era patrono de um podcast e alguém pegou. O quê? É.
1: O que, que é isso? É. Ah, falei, é rádio, tipo
4: um rádio na internet. Ah, tá.
1: Esses dias eu tava andando com a Malu no carro e a gente tava ouvindo rádio. Ela assim pra mim. Pai, pula essa música. <risos> é. é um rádio.
3: É. Não, eu vou dizer mais. A gente tem patronos da época que o Guaxa gravava podcast em CD e ouvia no carro dele. Hoje os carros é têm nem entrada de Caraca, CD. Gente. <risos> gente.
1: Eu, tinha, eu tinha um carro que lia MP3 e não tinha entrada de USB. Então eu não. queimava o CD Muito com o MP3 e eu via no, no carro. Queimar CD.
3: Nossa. Ouvinte, Queima. você não sabe o que é isso? Fique feliz, você não é grupo de risco. <risos> eu tenho meio
1: tubo de, de CD ainda lá no trabalho, achei esses dias.
3: <risos> okay. É, ok.
1: Que
0: beleza. Mas comentando isso pra falar, gente, e o projeto vai continuar. O projeto continua aqui. Sim. Agradeço a vocês que nesses últimos 500 episódios conseguem fazer com que a gente fique com que esse projeto absolutamente voluntário, Ramaneça no ar e convido a você, ouvinte, que quer que a gente continue e que acha bacana o projeto, que sabe que é um projeto bem feito por pessoas muito bem intencionadas que querem mostrar esse deslumbramento da ciência para mais gente. Se você tem essa condição e tem essa vontade, considera apoiar também Sim. o patronato. É um negócio ah. super, super importante para que a gente continue, continue fazendo, né? Porque tem custos. É. Tem custos Sim. associados Sim. É. a mais. manter o servidor, tem custos associados à edição, tem custos associados pagar a pagar ECAD. Sim, a gente paga o ECAD Sim. há alguns Sim. anos. Toda é. a galera Mercury, pagamos o ECAD. Pagamos <risos> o
1: ECAD. Jogo aqui... Às vezes eles
0: me ligam aqui, inclusive. Exatamente. Isso é verdade. Pro, provavelmente porque eu esqueci de pagar, mas eu pago. É atrasar, <risos> mas ah. eu pago. E eu digo o seguinte, poucos podcasts podem falar isso, hein? Liga o Wesley Safadão pro. pro, pro...
5: <risos>
1: Não, dinheiro, é, né? é real. Às vezes eles me ligam, tipo, ah, que é do
4: ECAD, é, é do Deviante? Eu
1: falei, aí o tá, Tarque assim: só um momento eu vou chamar o Sr. Tark. Daí <risos> É. Não, eu quero pedir: mais importante do que apoiar o, o é quando tiver saindo o episódio 960, 70, você lembra a gente do episódio Mil? Manda, manda uma mensagem pra gente, assim,
3: avisa Boa.
1: Vamos? pode começar a pensar em alguma coisa Porque o Mil, acho é, que, tem que ser isso.
3: É. Acho que o Mil tem que ser épico.
1: Lembra a gente do Mil. Tá aí, ó. Se não tiver <risos> nada de pessoal, a culpa é sua!
3: Isso. Esperamos que vocês estejam com a gente até o Mil.
1: Assim, é, supondo que a gente esteja aqui. Senão, manda pro host...
3: É, né? Mas supondo se a gente não tiver, alguém vai estar. Tá, é. Alguém
6: é. vai
1: estar, tá, é.
4: O patronato do Sycast tem uma característica que eu acho que não contribui tanto, assim, pra, pra ser tão popular, digamos assim. A gente, na real, fala em patronato do Sycast, mas ele financia vários podcasts é diferentes, né? Uhum. Sim. São vários podcasts que, que são financiados pelo patronato do Psycast, como uhum. o Contrafactual, o Spin de Notícias, as séries que a gente faz dentro do, 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 do próprio Psycast também, são todos bancados pelo próprio patronato do Psycast. O Então.
3: O que era pra ser hoje, o não, não foi.
0: <risos> Exatamente.
3: Ah, vai ser, uma hora vai
0: ser. Não só isso, paga também a hospedagem do Portal Deviante como um todo, que como hospeda outro, outros né? programas, né? E hospeda um textos, né? Então... Sim. Ele, ele é o guarda-chuva. É, cadê? Tarek, Tarek tem o teu
1: bordão, não, pera. O teu bordão, vai. Também tem os textos, vai.
3: <risos> Com aquela voz triste. Tem os ah, textos é verdade. também. É. Lembra é, é disso? Sim. Muito t... bom. Pra quem não
1: pegou,
4: antigamente a gente tinha um, 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 um podcast, né? De, era de... um
3: podcast de leitura de comentários de todos, é. não era?
4: Que chamava República Deviante. República
1: Deviante. É. Maravilhoso. A gente, tinha t... a... República. a gente lia o nome dos padrinhos. É. <risos> também. Não era um é achar verdade. a parte de horas leitura. Quase. É, é
3: verdade, era muito divertido. É que a vida é, acontece. É, né, era gente? divertido. Para reunir tenho essa mais... galera aqui, ó só de domingo à noite. Eu não tenho <risos> mais
1: tempo para isso, mas era muito divertido. Era, era divertido. muito divertido. É... Era...
0: Você vê com e, uma e, leitura e... de 300 nomes, era um negócio que a gente fazia divertido, né? A gente não só lia, é... a gente comentava sobre os nomes. A
3: gente... gente criava uma história. <risos> criava história, nossa, nossa, Era, uma era história. muito bom. Fulano, está na festa e chegou sei suco. Era muito bom. Trazendo a breja.
4: Não, só pra aproveitar que bom. a gente citou esses outros, esses outros podcasts que, que também tem, tem muitos episódios. O Contrafactual tá no episódio 184, o último que nós lançamos. Uhum. E é todo desses 184 episódios bancado pelo patronato do Psycast. Sim. Uhum. Inclusive, a, a gente coloca lá no, nas metas de patronato a produção do Contrafactual. E na real, a meta de produção do Contrafactual nunca foi batida. <risos> e mesmo assim a gente continuou A gente teve inclusive um problema de produção do Contrafactual é, no, nos últimos anos, a gente acabou ficando muito sem tempo e priorizou o SciCast, né? É e isso. acabou o Contrafactual entrando num hiato aí, mas nós voltamos em formato de temporada, eu e a Isabela Fontanella produzindo o Contrafactual em, em formato de temporada, então hoje voltou a ser publicado e tudo isso bancado pelo patronato do SciCast. Põe palmas esse...
3: aqui, editor, põe palmas. E se parar com
1: o vamos deixar registrado é Isso. Sempre deveva, e eu então, vou dizer então.
3: mais uma coisa né assim é, a gente está falando do patronato da importância e é realmente importante porque Hoje, é, como a moda, né, a gente tá falando, brincando, brincos de moda, mas eu acho que é uma tendência, mais do que moda, é ser esse videocast, a parte de publicidade nossa é mínima. Hoje a gente tem Sim. um parceiro, que vocês sabem muito bem qual é, <risos> que vai estar tá aqui em algum momento, vou fazer o um momento dele daqui a pouco, ou já fiz, não sei. Mas assim, tirando esse parceiro, a gente praticamente não tem. Quando a gente tem parceiros esporádicos, são pra fazer uma temporada, são pra fazer uma coisa, né? Um, um projeto fechado. Então, hum. assim, a publicidade hoje no Sycast não é, em hipótese alguma, uma fonte de renda estável pro projeto. Não como uma forma de sustento pra
5: uhum. né,
3: então assim é importante os patronos saberem vocês sabe? nós
4: fizemos coisas muito boas né, Juba né, com, com esses patrocínios. inclusive tudo, gente, graças a Jujuba que foi atrás disso <risos> e, nós e, e sempre atrás de coisas que fizessem sentido pro Psycast, tanto fi é, fizeram sentido que nós criamos episódios espetaculares, a gente tem uma série de episódios uhum. só sobre câncer, que é o Reimagine o Câncer que foi uma parceria do Deviante com a Nova Artes, uhum. que é sensacional. Uhum. É. A gente pegou vários temas diferentes dentro do tema de câncer e falou em vários episódios diferentes. É muito bom, sério. É realmente muito bom aquela série de episódios. Eu tenho um muito orgulho dela alto. porque ficou muito boa. É, é
3: muito bom. E, e, e é legal, né? A gente brinca, mas assim, eu fiquei alguns anos explicando para cliente o que que era um podcast. Essa coisa da rádio pra internet eu sei muito bem. <risos> porque eu tive que uhum. explicar para várias marcas e marcas que depois viraram grandes apoiadoras de podcasts aí, não, não vou citar sim. porque eles não me pagaram mas paga <risos> nós que eu cito você Marca, tô olhando pra você
1: <risos> esse foi o maior momento João Kleber do Sycast, né porque <risos> para, a gente para, chegou para. no top 10 para, para, foi, para, para. Foi. você já ouviu falar sobre o patronato no patronato você mantém esse projeto
0: muito
1: gente,
3: bom, eu juro que não foi tem muito pauta. sem querer foi, foi aleatório
0: aqui,
5: assim, mas enfim. é isso
3: Olá pessoas, como prometido, olha eu aqui de novo, a Jujuba, que além desse episódio, estou no momento queble também, esse momentinho aqui que a gente tem para conversar, para falar desse patrocinador incrível, que cara, é, eu não sei, eu não, não parei para contar em quantos episódios eles estão com a gente, mas assim, certamente é o maior, é o patrocinador mais longevo, como diria Fenquinhas do nosso portfólio aí, e a gente tem um carinho enorme por eles, então assim, se a gente tá aqui hoje, é graças a vocês, patronos, e graças ao Cambly também, porque eles super apoiam o podcast, super apoiam a ciência, e mais, super apoiam o seu desenvolvimento e a sua evolução no inglês. Então, ouvinte se vocês quiserem é, conhecer o Cambly, né, se vocês quiserem Experimentar como eu faço aqui toda semana um método de ensino incrível, no seu tempo, do seu jeito, uh, no seu nível de inglês e só para você, especialmente porque as aulas são um a um, né? São particulares ali. Então agora chegou o momento. É o seguinte, gente, vocês têm aquela aula grátis para conhecer, né, o, o Cambly, vocês vão ter a oportunidade de discutir alguma coisa muito bacana com algum professor de algum país que você queira, ou de um sotaque que você curta, e dessa vez o Sr. Cambly ficou maluco e gente, sério, o desconto Dessa semana tá incrível, eles estão dando descontos em todos os planos e tem plano tão barato que o preço da aula está a partir de 17 reais. Então, se você quiser conhecer os planos, ver o que está rolando de bom, entra lá no site do Cambly, cambly.com, usa o nosso código AulaSciCast ou usa o link que vai estar tá aí no post. Descubra o plano que se encaixa pra você Dentro do, da sua necessidade da semana Dentro do seu bolso Porque, cara, a partir de 17 reais Sério <risos> Tá muito impressionante esse valor de aula E aí você vai lá se cadastra e começa a conhecer os professores. Hoje eu continuo conversando com o Michael, ainda estamos naquele esquema de vocês me perguntam, eu pergunto para o tutor e trago aqui para você. E dessa vez estava falando de uh, atividades outdoor, ou seja, atividades para se fazer fora de casa com o Michael, que é da Austrália. Então ele me contou um pouquinho aí quais são os esportes, o que, que os australianos curtem fazer ao ar livre e vocês ficam aí com o meu papo com ele e a gente se vê daqui a pouco no episódio e no momento Cambly. Até
4: semana que vem. So, in Australia, they have, we just have so much diversity with as So, people are into tennis, they're into the different types of football. de it depends where you are in Australia uh -huh. which football you play. Oh, the okay. kids always play soccer at uh -huh. school. Kids also play hockey. Um the winter sports like ice hockey and that not so much. <laughs> Baseball, not so much. Oh, okay. um, but any sort of water sport is very popular. Oh. It's because most people live near the ocean. Mm
5: -hmm. Yeah. Most people yeah.
4: live near the ocean. Makes sense. So swimming, surfing uh, are very big. Uh, triathlons, does that mean something to you? Triathlons? Yeah,
2: yeah. Uh -huh.
4: <laughs> This is pretty big in Australia.
2: Wow. Uh,
4: so these sorts of things. So it's
1: very diverse.
0: Continuando aqui, é o top 10. Em décimo lugar, com uma participação a mais do que a Juba, com 46, temos Nanaka, Natália. Eu estou com
3: os punhos para o alto agora falando Nanaka. O Japão sempre
0: superior. Nanaka é outra que está há séculos também no projeto, né, gente? Sim. E é outra que... Eu sempre falo isso com ela em específico, que hoje em dia ela tem participado mais em pautas de TI, que é mais a área dela. Dela, né? É, a nossa é...
3: coordenadora, né? De ter... é,
0: é, mas ela sempre participou de pautas multidisciplinares, né? Porque uhum. é uma que encarava qualquer pauta pela frente e, e, e é, é assim, quando eu digo que encarava, não é só, ah, vou participar e tal, eu vou falar um pouco aqui. Não! Se prepara pra isso, pra trazer coisas novas, pra trazer abordagens, perspectivas, informações e, cara, Nanaka sempre fez isso. É outra que a gente ficava descansado quando tava no episódio, que sabia que ia brilhantar Uhum. Muito Sim. talentosos É impressionante. Então, Muito. Assim...
3: Até a pauta de origami que a gente tava falando aqui, ela que puxou, né? E eu é, saí verdade. de boca aberta dessa pauta. Parabéns, Nanaka. De verdade. De de verdade.
5: verdade. Ela,
1: ela, ela fez a Juba acreditar no origami e
3: passou na frente dela. <risos> é isso, é isso. Droga!
1: <risos> Olha esse tsurujo! Aí dela correu.
5: Foi, foi isso. <risos>
1: Mas não <risos> morreu pro primeiro lugar, a gente ainda o... tá nessa caminhada. Tamo, tamo, tamo quem é o nono? Eu tô realmente curioso agora. Eu nunca chutaria, eu nunca chutaria na NACA na frente da Ju, mas vamos lá.
0: Em nono lugar, temos. E quem vocês acham que é o nono lugar, então? Eu falo. É o Verter Krolling. Ah, é o Werther. O Me que entrou junto comigo. É, olha exatamente. aí, olha aí. Que tá há muito tempo aqui. Cara, do Verter, um pequeno comentário. É o filho do Verter.
3: Nossa, oh, ah, o bicho tá sim. grande. O Meu Deus! Gente. O Gui,
0: quando a gente começou a gravar, ele era. É um kid. Ele grande era um ser. Saikid.
3: Ele era um, ele saikid. Era um é.
0: saikid. O Verter mandou uma foto dele. Ele tá um galalau maior que o Verter já. <risos> já gente. Ele tá pronto pra entrar na NBA já. Tá é quase com de altura. Ele
5: tá gigante! É.
0: Ele sim. tá muito grande. Cara, mas o Werther é outro que. Puta, pauta de biologia, Fantástico. a gente Fantástico. sabe, né? Não, beleza. Fulano, fulano, fulano Werther, né A gente já Isso. sabe que, que ele vai estar tá lá, que ele é tanto de. De biologia animal como de bioma, a gente sabe que ele vai trazer uma contribuição bacana de experiência de campo que ele já teve, ou de estudo que ele teve, enfim, é, é um cara que é, foi muitos anos professor né uh, e tem essa didática fácil, com, com diferentes temas. né
4: Só para aproveitar a deixa do Werther, eu tava procurando aqui porque a Nanaka fez um comentário no episódio antigo que eu tinha mandado um e-mail para ela é, quando ela entrou no SciCast e uhum. aí eu fui procurar aqui, eu e o Werther fomos coordenadores de uma equipe de treinamento que Olha estava na NACA lá em 2015. Então a NACA fazia parte de uma equipe que eu e o Verter fizemos a seleção para entrar no SciCast. Quando Muito eu entrei no, no
1: SciCast, que gravar? Que era. Beleza, fechou.
3: <risos> Mas eram outros tempos.
5: Né? Se Quando tivesse a gente entrou...
1: prova, eu não estaria aqui.
3: É, é isso que eu ia falar, cara. Eu acho que se... a gente teve sorte porque a gente entrou antes, né? Porque Total. se fosse depois, hoje a gente faz, né? Assim A gente vê por afinidade a gente... de temas, a gente procura Pra pessoas específicas da área. Antes disso, na época da Naná, que a gente né, o pessoal colocava tempo de... Porque não é só a competência de assuntos, né? Mas assim, a gente tem é, tempo, você tem, tem microfone, não tem microfone, a gente... feinquinhas, né? Mandava aquela, aquele, aquela planilha pra pessoa responder e ele ia cruzando os dados pra gente descobrir quais pessoas a gente conseguiria chamar pra produzir, pra gravar. Nossa, eu lembro que era bem complexo, inclusive, né? O, o, o questionário. Uhum. Tipo assim, quanto Quantas horas por semana... Enfim, outros
0: ah, tempos. É, não. A gente, a gente teve que profissionalizar, inclusive, o RH, né? Foi. Pra, pra ver, de fato. É. Não, pra, pra, pra dar conta, né? Dessa equipe que foi aumentando muito.
3: O Will, que é muito legal, né? Porque assim, na época que a gente entrou, eu e o Guacha, sei lá, era tipo, oh, entra aí, velho, entra aí. Agora não, a gente tem bastante gente querendo participar, a gente faz processos seletivos, né? Assim, faz um tempinho que a gente não faz, mas pandemia. Gente, a vida aconteceu, né? Nesses últimos anos. Mas vira e mexe a gente faz essa... É, não vou nem dizer que é uma troca de equipe, mas, assim, a, as equipes vão... Como é que você usou? Oxigenando. É, essas oxigenações, a gente faz novas entrevistas aí. A gente chama, né, é, mais equipe. E quem sabe? Vamos ver. Estamos... Ah,
0: sim, sim. E se você acha que você pode colaborar de alguma forma, entre em contato, né, gente? Enfim. É isso, é, é isso. Faça-nos saber, porque a gente é, possa as falar últimas... com
3: você. É, mas foi meio isso, né? Você falou do patronato, que você entrou sendo patrona, eu acho que os últimos participantes que a gente teve agora, as últimas aquisições que a gente teve foi por conta do Patronato, exatamente, né? Exatamente,
0: exatamente Um teve. inclusive
3: do Patronato do RP Guax, olha aí, catim
0: Olha só Muito e, bom E continuando a nossa lista em oitavo lugar, temos diretamente da boneca do Iguaçu <risos> Mateus Professor Barbado Que agora nem
3: tá mais lá, né? Acho que mudou já.
5: Ele, ele é,
0: é de tava? antes da... É, eu não, sei, não tá mais. mudou eu não sei.
3: É, ele mudou ah. já. Agora é outra abertura que ele faz. Ah.
0: Ele, não, não, ele fazia diretamente... De, era Curitiba, agora é boneca do Iguaçu, né? Ele, agora é São José dos Pinhais.
1: Ah, é então é.
3: Mas é. É, é... Mudou. Agora <risos> você me confundiu, mas eu sei que mudou.
1: <risos> eu, eu sei que ele entrou um pouco antes de mim. Ele,
3: não,
0: é, ele é um dos primeiros do, 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 do SciCat. É,
3: e...
1: Ele entrou um pouco antes de mim estreou, acho que no mesmo episódio. Porque o primeiro episódio, o 25, que eu gravei, era tipo... É, era, era história, né, era o queixo da história, alguma coisa assim Era a base pra começar os castes de
0: história Sim. Foi o primeiro assim da área de humanas uhum. Não, foi o cara que levou os castes de história nos primeiros anos Depois teve contribuição de mais gente e tal Mas volta e meia volta hoje em dia, né, pra, pra dar essas contribuições de, Principalmente em história em geral, né Mas puta, o, o Barbado, é, é, quando a gente fala de empolgação pra falar um tema, é ele, né é, ele né? vai falar sobre <risos> o negócio, ele sim, ele se inflama ele se empolga, ele vai contando, sim. e aí vai falando da batalha, e aí Fencas você tem que entender, cara <risos> é, é muito bom, é muito bom é o muito meu bom. falando, cara, não, não à toa tantas, 66 participações aqui no SciCast, né muito e aí bom. dando um pequeno pulo aqui já em 91 casts principalmente Olha. os primeiros, mas ainda esporadicamente, mais recentemente, o grande ancião como ele ele mesmo se chama Ronaldo Gogoni muito
4: bom
3: Ronaldo tá tem a é chave muito... da The de Tower né Exato. ele tem ele tem <risos> quando acaba é ele que tranca <risos> é isso não e, e tipo todo mundo com cartão né sei lá cartão magnético ele ainda tem a chave ele tem, <risos> tem,
4: chave. O Ronaldo tem a chave um molho de chaves penduradas assim, isso isso
0: o Ronaldo, cara, o Ronaldo foi, como a gente comentou, foi um dos quatro criadores do SciCast, né, inicialmente, era da, daquela equipe fixa, principalmente dos primeiros episódios, né, que era uma equipe mais de generalismo. pais fundadores. Exatamente, uhum. os pais fundadores. É, <risos> e ele continua, continua apoiando a gente diretamente em rede social, né, hoje em dia. Uhum. E volta meio a participa de, de algum outro episódio, pra, pra, principalmente de TI também, a área dele, né, pra comentar sobre alguma novidade, e ou enfim, para discutir sobre um tema. Mas, enfim, é, é um cara que... cuja. O Psycast deve muito à participação constante, o dedo dele, né? E de outros lá no, no início do projeto. Não à toa aqui, essa, essa posição aqui nesse top 20, né?
5: Sim.
0: E, e um pouco mais à frente dele, em sexto, temos William Spangler, oh. com 106 participações.
3: Ave deviante.
5: É Ave deviante. É, é
1: engraçado porque. Eu, eu, eu ouvi o nome William Spengler no Nerdcast, porque é ele mandava, ele mandava é e-mails verdade. pra lá assim, uhum. tão bem embasados que eles liam e, e, assim, era frequente em e-mail dele, e eu sempre ficava
0: puto porque ele, de Gaspar, Catarina assim porra, tem alguém mais famoso do que eu aqui
1: e era ah, é o Will maior bom.
0: concentração de podcaster por habitante do Brasil é a Gaspar, a gente é de Pro, <risos> <provavelmente> <risos> tem. É.
5: mas é verdade cara,
0: o Will é o é outro que assim, os episódios de história se confundem com ele, né então, né? um cara uhum. que tá na já há muito tempo e, puta, contribuindo diretamente com, com, com a, 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 o escrever de pauta e o levar, né, do, do, dos diferentes temas. É, é um cara cuja didática é desnecessário comentar aqui, né? Enfim, ele... Incrível, ele, incrível. Ele começa é. a falar, você fica quieto, assim, não vai, Will, É só, isso, só é joga, isso. Eu já né? ponho
3: a mãozinha embaixo do, do queixo, assim, tipo, pra é, prestar atenção.
0: Então, enfim... E é outro que também participou de muito Caches multidisciplinares A gente começou uhum. a fazer isso Muito por causa do Will, né? A gente Sim. tinha algum tema e tal Vamos colocar um pouquinho Da história do tema, Will? Vem aqui, só para o início E aí ele participava mais do início Você vê que é muito comum isso O Will participando de cache Ele fala muito no início E pouco no final Porque no uhum. início É quando a gente tá dando Contexto histórico Daquele assunto Daquele uhum. tema em questão e tal E no final A gente já está desenvolvendo o tema Então ele fica mais na dele Contribuindo aqui e ali Mas brilha mesmo no início, né? Por conta disso Por conta desses Caches Mais multidisciplinares disciplinares, né? Uhum. Bom, chegando aqui no top 5, são é, uhum. as pessoas, os, os, os mais frequentes, de fato, e não podia deixar de ser em quinto lugar, o eterno Silmar Jeremia, não. com 115 participações, né? Puta, o Silmar, entre o podcast 1 <risos> um e o 122 e dois, que foi o último dele, ele só não participou de 7, né? Porque ele era o host, tava aqui sempre, era o cara que levou. É o, o SciCast, durante muitos anos, e me arrisco a dizer, até até hoje, tem a cara do Silmar, uhum. né? E tem aquele nariz gigante dele, né? <risos> Então, é, cara, é, é, o Psycast, é sinônimo de Silmar, Silmar é sinônimo de Sycast. É enfim, é. a gente tem um episódio sobre o Silmar só, não, não tem muito o que falar Sim. aqui nele, né? Não, então... eu vou
3: dizer que até a escolha da cor, né, do, do projeto, é a cor era a cor preferida dele. É, tanto que ele falava pra mim, quando eu entrei pra fazer a parte de, né, pra tentar captar é, marcas e tudo mais, ele falava, não, se esse negócio der é muito certo e a gente ficar rico, eu vou comprar uma Ferrari laranja. <risos> eu nunca esqueço, Silvário, espero eu que...
5: muito rico, né? <risos> Ai, mãe, meu tô... Deus, a, a gente
3: dá aquela risada de desespero hoje, né? Mas, gente, todo ano era pra ser um ano do podcast,
5: né? Poxa, é, a gente é, esperava quase, que...
3: <risos>
0: quase chegamos lá, né?
3: É, não... É
4: assim eu tenho a dizer, obrigado, Silmar. É, é, cara. Obrigado, Silmar. <risos> como eu disse, obrigado,
0: obrigado Silmar. Tem, 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 como eu disse, um episódio só sobre ele, caso você queira ouvir um pouco mais, mas enfim. Assim,
1: é todo episódio, todos esses 500, tem o Silmar aqui com a gente. Acho ah. que a gente é cético, é. não conta a participação. <risos> <risos>
0: <risos> Bom ponto. Voltando aqui, em quarto lugar, Tarek Fernandes. 134 Uhul! participações e crescendo exponencialmente nesses últimos meses, né? Não é top ele... 3? Que, que não desistado. é top 3
3: ainda. Você
0: ver, Olha aí. Mas Calma. Infinita,
3: mas a... ano que vem a gente vai... ó, A gente é, tem que passar essa lista que de vem, novo, hein? Muito provavelmente
0: já, já passa
1: aqui, mas 134 participações. Assim, continuo não vendo ninguém na minha frente, mas prossiga.
3: <risos>
0: hum. Mas é isso. Tarek. Tarek levando Tarek. aqui como host ultimamente. Antes, pautas mais generalistas, depois mais para biologia, medicina, medicina veterinária, né, Tarek? Uhum. E, e aí, mais, aí, mais recentemente, realmente assumiu como host, principalmente nesse, nesse último ano, né? É, desde meados de é. 2021. Ah, hum, com a pandemia, eu comecei a ter mais dificuldade pra gravar. Ante N motivos, o principal dele ter migrado para outro país. É, <risos> a vida acontece. A vida acontece, e daí, Tarek assumiu grande parte como roxa a Debbie assumiu em alguns episódios é, também nessa virada. Uhum. É, a Jujuba em uhum. quando dá, mas eu é o Tarek hoje quem, quem, tá, quem tá mais à frente do projeto, né? Em quase todos os episódios recentes, né? Sim. Você tá aqui, que quer falar alguma coisa? Diga aí. Quando eu entrei no SciCast,
4: inclusive, eu não pretendia gravar muito, não. Eu <risos> pensei, cara, eu não, não tenho
0: desenvoltura
4: pra isso. <risos> eu não tenho, sabe? A primeira, brin a primeira brincadeira que, uma das primeiras que fizeram comigo foi me desenhar como Marvin. É <risos> verdade. Sabe?
3: Mas é é que, é, é que tem você tem um jeitinho de um tranquilo de falar, e na verdade esse seu jeito tranquilo à primeira vista parece desanimado, parece é. tipo... É, hoje a
1: gente <risos> sabe que tu só tá morto por dentro, é, mas na é época...
3: <risos> Não, e até a frase dele do, do República que era, tem os textos também, era naquela, sabe, tipo, ó oh vida, ó oh céus... <risos>
5: Mas é não, porque... hoje a
3: gente vê o Tarek empolgado e é o timbre da voz dele, assim, essa calma, essa é tranquilidade. É
4: o amor, eu diria, que,
1: eu diria que é o amor. É isso, <risos> Exato. é isso. Mas
4: é porque na época do República eu falava isso, porque tinha todos os, os podcasts ali representados isso. e na época eu revisava todos os textos do Deviante, né? Foi. Eu, 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 é, então foi
0: um pouco antes da, da Deb entrar, pux...
4: né? É, exatamente, foi antes da Deb entrar, a Deb depois assumiu isso, mas antes uhum. eu cuidava de todos os textos do Deviante. E hoje é o Trapani? não? Hoje é o André é. Trapani, que inclusive faz isso muito melhor. É... E o do que, do que eu, claro. A Deb já fazia muito melhor do que eu, né? Então... Mas na época eu... Aí eu puxava pra esse lado. Mas quando eu entrei, eu não pretendia muito gravar. Eu não tinha nenhum know-how disso, nem desenvoltura pra isso. Até hoje nem tem muito. Bom, Mas... eu, eu nem
1: sabia o que é know-how e tô aqui, cara.
4: <risos> Mas eu não tinha. Então eu falei, vou escrever pauta que é o que eu gosto. de gosto de ler, gosto de pesquisar, gosto de estudar e escrever e vou fazer isso. Tanto que primeir, uma das primeiras pautas que eu escrevi foi a, a de propulsão espacial, mas depois foi a de interestelar. E, na época, eu não quis gravar. O, foi o pra gravação, eu falei não, não, tá tranquilo. Eu, eu escrevo, que fácil. É, e aí quando o Silmar afastou do Cycash e eu acabei assumindo grande parte da produção e aí o Fencas depois, e, e ainda bem que o Fencas surge nesse hum. momento, porque em teoria um pouco o Silmar antes tinha, gente eu até ri disso na época, hoje <risos> até né, tem um pouco mais de desenvoltura pra isso mas na época zero desenvoltura pra, pra hostear um episódio e o Silmar chegou a cogitar que eu assumisse como host <risos> naquele momento, falei é. não pelo amor de Deus e, e ainda bem que surge o Fencas e o Fencas assume oh. o, o, como host oh. do, do, do SciCast que parte da produção também e eu pude ficar com a produção né pude ficar só nessa parte de, de, de produzir o, o SciCast e o Deviante de modo geral também né uhum. então foi muito bom, só que aí depois eu fui acabamos participando mais de episódios de, de, de áreas correlatas ou não é, áreas que eu tinha interesse e aí foi soltando um pouco mais e hoje eu adoro gravar pra caramba, assim. É legal,
3: é... né? É gostoso.
4: É, é muito divertido tá, tá com todo mundo. É bom ouvir da da
3: de quem
5: é o
1: rosto do programa, né? Eu
5: gosto <risos> de
3: gravar.
1: É. É assim, tem que tomar os remédios pra gravar, assim. Não. não né? Queria aproveitar esse... Eu já devo ter falado isso um milhão de vezes, mas só pra atualizar vocês, o episódio de Interestelar é um dos que eu não gravo, porque eu não vi o filme até hoje.
3: <risos> tão, tão, tão. Credo,
1: Veja,
0: é um ótimo filme, cara. É bom,
1: é bom. Mas ainda é bom.
0: hoje é um bom filme. Continua um bom filme, eu acho um é ótimo. É um bom filme, dentro eu não do, sei. do que ele se propõe, é, né? Eu, é não, um filme.
3: eu assisti no cinema, então eu gostei muito, mas... Precisaria uhum. rever pra te dizer, eu acho. O eu final lembro que eu é um saí meio polêmico, revoltada. Local, é, assim, né? O é. final é um pouco
0: polêmico, mas a, a construção do filme é muito boa. É, Até é, o mil eu assisto. Também. Até o mil. No mil eu não fala.
3: Boa. Exatamente. O meu vai ser revisitando o interestamento. Eu tô curioso
1: porque tem, faltam três pessoas e tem só eu e o Fencas aqui. Pois, eu
3: não faço essa é. Ah, eu mas não faço eu já ideia. sei quem é. Já sei quem é, não. Vocês estão ouvindo o
4: SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. Ha!
0: Science World bitch. Mas não é tão curioso assim Porque o terceiro lugar com 149 participações É um cara que grava Eu vou falar um <risos> pouco Dos últimos casts que ele participou Pra vocês verem o espectro é, é, que, que ele participa Ele gravou transumanismo, telescópios Emaranhamento quântico Letreco, Robin Hood <risos> Euler, xadrez Elevadores espaciais ah, puta e... merda! É. Caraca, tu então demorou isso tudo Roberto Spinelli Pena.
3: E eu aposto eu aposto que ele grava de, de roupa medieval. É, é isso.
0: não. É, gravou um de metalurgia <risos> e bruxaria alguns anos sim, atrás. Então, assim, sim. é o Pena que é o nosso polímata, né? É um cara que grava sobre... <risos> tudo, Nossa, da Vinci. Tudo é o Da Vinci. É um cara que grava sobre tudo aqui e, e participa muito, muito frequentemente das gravações. Mais recentemente, ele tem diminuído um pouquinho, né? Porque é um cara que acabou o alçando o né? estrelado. Lato, exatamente, o Manual <risos> do Mundo. Tá comprando é. o passe dele. Mas volta e meia ele tá gravando aqui conosco. eu Tô brincando, mas enfim. O
3: Manual do Mundo tá roubando o Pena como eu roubei o Baque. É, exatamente. Tô só vendo esse movimento aí, Iberê. Tô vendo é, esse movimento.
0: Ele indo agora pros vídeos, mostrando a sua lustrosa careca junto com, com o Iberê. Mas... Não, mas Pena, cara. É um cara que... <risos> é outro que, cuja história do SciCast deve muito, né, as participações dele, tem vários Sim. episódios em que ele, ele leva assim, com, com folga, né, o cast. E
3: a empolgação, mas, oh, a empolgação. O, o, o o maravilhamento, é. sei lá se isso existe, inventei agora, mas, mas essa é coisa... Isso, do... é isso, né? É isso. O, o
0: deslumbramento <risos> dos temas isso, e, e levar, e, e levar realmente a emoção, né, da, daquilo, cara, é, é muito... Tem vários episódios aí que eu lembro muito bem, deu como rolou falando mais com ele, né? Tem o resto da equipe dando um suporte super legal com, com outros tópicos, perspectivas e, e, e ideias, mas ele levando mais a pauta. E sempre aquelas pautas, cara, cabeludas pra caramba, né? Então, puta, e, e um cara que topa de um tudo. De repente, a gente falou, e se a gente fizesse um especial de três episódios em que a gente conquistasse a lua? Vamos fazer todos os passos de lançar um foguete do Foi Brasil pra bom. chegar até a lua. Cara, vamos, e ele vai com a missão de... Gloriosa missão de Assi, Muito boa missão até a, a lua. Mas enfim, pena com 149 participações aqui em terceiro lugar. E segundo, primeiro, eu e ah. Ah. E em segundo, primeiro, é o Em segundo, eu com 322 participações. Caramba. E Guaxa, em primeiraço, longe, com 389 participações. Caramba,
1: Guaxa. 400 eu paro.
0: <risos> nem vem, nem vem.
1: Eu paro e volto
0: e continuo aqui em primeiro, querida. Ah,
3: <risos> Entendi. Volto,
0: depois de um ano, continuo em primeiro, né? Isso que é mais ah. impressionante. É, Boa. É. Também.
3: Não, eu vou eu vou disputar com o Tarek ano que vem. Pelo menos, ou eu vou tentar entrar no top 5. <risos> <risos> tô hashtag é. chateada. Mas eu acho que a gente tem que rever isso daí, tá? Porque eu tô participando em todos eles, mas tá bom.
1: É. <risos> Não, mas é a participação do episódio, da, do episódio. Do episódio. Do miolo.
3: Tá, do miolo. Eu, eu tô sempre ali cortando o episódio de vocês com um momento jabá. É, mas verdade. tudo bem, tudo bem. Eu vou, eu vou alçar esse... Tô, tô colocando esse objetivo pra mim aí, até porque eu vou estar formada e a, na minha cabeça ilusória, né, na, na, sei lá, eu tô achando que eu vou ter mais tempo. Eu acredito muito nisso nesse momento. <risos> Pelo menos as minhas noites eu espero ter pra poder gravar mais porque é muito gostoso mesmo. Assim
0: como o, o Silmar acreditava que ia ficar rico, né, Ju? É isso. É.
3: É, será que será que achar que eu vou gravar mais é a minha Ferrari a minha Ferrari laranja? Pode ser,
0: talvez. Oh, Mas gente, Guaxa, você como o grande gravadora aqui?
3: O monarca. O monarca. Do... monarca. Não olha
0: só. Palavras aqui sobre sua participação. Discurso, Dis discurso.
1: Dis
3: discurso, discurso. É, é
1: engraçado que no, no dia a dia, com pessoas Normais? Eu, não, eu, eu sou tímido, eu não sou a pessoa que eu sou na, na internet. <risos> quem já me encontrou pessoalmente assim entre amigos com é. vocês e tal é óbvio que é diferente num evento que eu sei que as pessoas estão lá que elas conhecem o Guacha e eu posso ser o Guaxa é diferente mas tipo, se eu tô almoçando é um alter né um alter é, ego assim se eu tô almoçando e alguém me reconhece eu não sei o que fazer se eu cuspo que eu tô comendo <risos> <se> eu, <risos> sabe não faço ideia Ai, mas muito bom. quero agradecer a todo mundo que acompanhou o SciCast como o Fankas falou embora eu tenha gravado muito mais que, que os outros é o SciCast não sou eu não é o Fencas. talvez seja o Silmar um, um pouquinho sempre né porque a ideia é de se uhum. dele mas que a gente brinca com o episódio mil não sei se eu vou estar aqui no episódio mil ou se eu vou ter outras pessoas que eu tenho certeza que o Sequest vai continuar com é...
3: certeza
1: divulgando ciência né o Sequest assim a Juba brincou com a Ferrari quantos patrocinador a gente negou porque não combinava ah, com sim. a proposta do Sequest a gente podia não não a Ferrari mas um, um gol quadradinho laranja dava, dava já dava. Ia. Dava. dava mas assim <risos> Ah, muita coisa foi negada porque Sim. simplesmente não, não combinava com o sciast, né? E isso é graças aos, aos padrinhos também. Mas se a gente tivesse uhum. é esperador ou tira o sidecast do ar ou aceita essa água quântica. Então, porra É isso. É é, isso. Agradeço muito aos padrinhos e saibam que o sidecast existe porque vocês estão aí.
3: É isso. Ele existe por vocês e pra vocês. Isso. Então, e o
1: SciCast, inclusive, tem um, um, uma,
4: um relacionamento com, com essa questão de mídia é um pouco diferente, né? A gente não é o, o podcast mais popular do, do Brasil, assim. Nem sei exatamente por quê, mas a gente não investe tanto em mídia social, né? A não. gente sempre... É porque não
1: é o trabalho de ninguém, né? A gente aqui... É, exato. É. É.
4: É. A gente vai crescendo organicamente, né? E, e esse organicamente, se a gente comparar com podcasts de hoje, é muito pouco, na real, né? Porque uhum. podcasts de hoje crescem assim, muito rápido, você, você consegue é, uma visibilidade Gigantesca, né? Enquanto uhum. a gente não, a gente sempre cresceu aqui quieto na nossa, sempre organicamente. Nunca a gente nunca investiu em mídia, inclusive, né?
3: Não. Nunca,
1: de divulgação nem Propaganda, nada disso. É Uma vez. Uma vez. Foi? Investiu? É? Uma vez foi investido. Qual? No episódio... Bastidores aqui entre a gente. não e... sabia O episódio oh. que a gente gravou esqueci. com o Jovem Nerd um, do, hum. do Cosmos, né? Uhum. 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 Aí o Jovem Sim. Nerd tweetou. Ah, olha só a minha participação no sidecast O Silmar investiu dinheiro que ele não tinha, uhum. pra que esse tweet fosse, tipo, é, aparecesse pro maior número de pessoas possíveis. Alavancou ah, o tweet. Alavancou Olha o tweet aí. e no Facebook que o, o Jovem Nerd estaria no, no episódio.
3: Olha, Olha isso aí. foi antes de eu entrar, é. não é, saberia é, é. mesmo. Houve esse
1: investimento. E assim, foi bem pouco que foi convertido. <risos> valeu a pena? Não sei. Assim, é, valeu não, mas porque enfim, mas... eu, eu acho engraçado, quando eu gravava um podcast de, de videogame, né, eu tinha recém entrado num podcast A primeira vez que eu tava gravando E daí esse podcast se juntou no Skype, né? Porque era Skype Com o pessoal uhum. de outros podcasts, né? E daí eu era o um novato Ficaram fazendo bullying em mim Porque eles eram escrotos Não, porque... Não, era assim ah, Não todos, <risos> alguns dos outros podcasts E daí eu disse Ah, por que você... Que você quer ficar rico, né? Por que você tá virando podcast e tal? Eu falei, não, porra Eu gosto muito da mídia, né? E eu sonho um dia poder gravar com o um Jovem Nerd uhum. Riram, assim, de chorar as pessoas na, na ligação Riram de não. chorar E eu gravei no saque. Queria dizer um beijo pra todos vocês, onde quer que vocês estejam Não tô nessa lista de top 20 aqui Até onde eu vi
3: é, olha, eu vou dizer mais uma coisa Essa coisa de, de ter um, né de, de ter alguém que você admira E de começar, né E de ter essa vontade de gravar Naqueles poucos podcasts que eu ouvia lá Atrás, em 2012, 2013 Quando eu comecei Uma das pessoas que eu amava, assim Que eu, tipo, tinha, nossa Eu, fa eu falava, meu Deus, eu vou zerar a vida se eu gravar com esse cara era o Harold, o Android, sim, é... maravilhoso. E, e, e o primeiro saque que eu gravei foi com ele. eu tremia mais que vara verde e assim, poxa, é mais uma pessoa fantástica que tá, né, que nos deixou,
5: nos
3: deixou, e que eu tenho cara, um prazer imenso de ter gravado com ele, porque assim, que pessoa maravilhosa que ele era. então, falando aí nos nossos né, a, as pessoas que a gente admira, cara, uhum. o Harold é, era um cara que, putz, demais assim. Não, o Cycast
1: <risos> deu a oportunidade para gente conhecer muitas pessoas incríveis, deu né? fazem <risos> Trabalhos maravilhosos. Nossa. O primeiro Cycast que eu gravei, eu fiquei em choque, porque assim, não, o convidado de hoje é Eduardo
0: Spor. Que? O quê? Eduardo Spor <risos> aqui, ó. Toma.
3: Isso. É muito, é muito fantástico. O Cycast nos abriu muitas portas.
0: E, e falando de pessoas que apareceram uma vez e também foi incrível gravar, pousalum, né? Pousa alunos! Pousa a <risos> Ai, gente meu
3: Deus. falou
0: que o SciCast sempre quis ser um mundo de Bikman em podcast e gravamos é com o próprio
3: Bikman, né? Com o Bikman. Esse também eu tremia mais que Mara verde, e pois eu tremia Deus mais Deus. que Mara verde em inglês. Sim, então, inglês. Foi... Foi... É inglês.
0: Maravilhoso. É shaking,
3: né? É isso, shaking.
5: More than
3: green stick, <risos> sei lá. <risos> Não, brincadeira, meu Deus, o patrocinador Quem vai embora depois patrocínio.
5: dessa. <risos>
1: Uh, by Cable
4: é.
3: <risos> <himbly,
5: não. risos>
3: Inclusive
4: o Guacha agradeceu aos patronos e ouvintes eu queria pedir desculpa aos ouvintes principalmente, de modo geral porque eu tava falando que o Psycast não tem um bom relacionamento de mídia e talvez seja uma coisa pra gente investir talvez nos próximos 500 episódios e eu, pior ainda uhum. eu sou péssimo com mídia social gente, eu tô eu, que realmente, de verdade desculpa, ouvintes do Psycast, porque em todos esses anos anos, eu respondo muito pouco mídia, eu juro que eu não sou babaca até sou <risos> em algumas coisas mas não é em relação a isso eu juro que eu não respondo por, por lezeira mesmo, eu por muito tempo, inclusive eu nem olhava minhas DMs é, é aberto, mas eu não olhava eu
1: não olho até hoje,
4: pois é, teve um dia que eu falei, ah, vou olhar o que, é que tem nisso aqui, cara, tinha um monte de mensagem, de ouvinte eu falei, putz, agora eu não vou responder eu vou passar essa vergonha de responder anos depois, literalmente, aí beleza aí anos depois... <risos> eu fui olhar de novo. E tinha mais um monte de mensagens. Tinha um jornalista pedindo entrevista do site inclusive. E, aí. e, e por e isso que a gente vez... não cresceu,
3: ouvinte. <risos> é, pois é.
4: E toda vez eu fico com vergonha de responder, porque tá há anos lá. Eu falei, não vou responder agora, né? Passar essa vergonha agora. Eu sou agora. assim
1: no WhatsApp. É? Eu disse, não, não vou.
4: Então, gente, desculpa, ouvintes. Eu vou tentar mudar isso, eu prometo. É uma, é uma falha minha. No Instagram, do mesmo jeito. Tem um monte de mensagens lá que eu nunca nem respondi também. Mas eu, eu eu Vou tentar melhorar isso.
3: Então, entrem pro grupo dos patronos. Entrem pro grupo dos patronos, que aí não tem jeito. Aí você marca ali, Tarek. É, aí ele responde
4: direto. É, o WhatsApp ele
5: responde. Do WhatsApp ele responde.
0: Demora, do...
3: mas ele responde. É, gente,
4: é porque, né, a vida acontece. E,
0: e indo pra, pra finalizar, até porque o episódio tá mais longo do que eu imaginei, eu falei, quando eu sou roxo, esse negócio de uma hora e meia não acontece. É, é, <risos> não. é mas para finalizar, eu eu queria comentar um pouco disso que o Guaxa falou agora há pouco, sobre ah, não sei se seremos nós que estaremos aqui no episódio 1000 mas que vai ter, episódio 1000 vai ter e... e esse desde que a gente entrou, desde antes que a gente entrou, e até hoje continua assim, é uma das ideias mais fortes que a gente tem, SciCast é feito por pessoas, pessoas maravilhosas que a gente comentou aqui, 20 das que mais apareceram aqui, <risos> mas que feito por tantas outras que aparecem direto também, outras que nem aparecem, mas que são importantíssimas para o projeto acontecer. Uhum. É, mas, mais do que isso, o SciCast é uma ideia. E essa Exato. ideia de dez, quase 10 anos atrás, que está aqui, que está chegando ao episódio 500, que vai chegar ao episódio 1000, e que, independente de quem esteja coordenando, quem esteja sendo host, quem esteja participando, a mensagem e a forma como a mensagem vai ser passada, ela tem que ser a mesma, né? Ela tem que ser que a ciência tem que ser divertida. E, e, e esse é o, a nossa ideia. Quando o Guaxa comentou isso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi um filme não me interestelar, mas outro filme que eu gosto muito. <risos> absolutamente Prometeu. Também não é prometeu <risos> Ah, se é pra falar revelações, eu tenho que falar. Eu nunca vi prometeu
2: Olha <risos> aí. Tá, tá, tá. Eu gravei o um
0: episódio
1: do, do Calcega sem ter visto todos os episódios. É,
2: <risos> olha que beleza. prometeu
0: realmente, eu nunca vi. E eu rio das piadas só porque vocês falam e deve ser engraçado que o filme é ruim mesmo mas eu nunca tive curiosidade de, de, de ver o filme mas... Não, assim, o, o, o filme não é tão ruim o seu Mark odiava
1: Ah, isso <risos> ficou bem claro é. É... Não, o filme
3: é ruim sim O filme é
0: ruim sim <risos> <risos> Mas... Mas é outro filme é o V de Vingança que ele tem uma frase que eu acho sensacional que é que por baixo dessa máscara há mais do que carne atrás dessa máscara há uma ideia e ideias são a prova de bala E é isso Maravilhoso Aí, a ideia é que a ideia não morre. Podem ter outras pessoas vestindo a máscara, mas a ideia vai continuar lá. E esse é o gente. A gente acabou querendo fazer um episódio mais livre. Na verdade, era pra gente fazer um SciCast. <risos> só que aí, é claro que a gente não seguiu a gente a, fez uma a gente fez a pequena introdução de uma hora e meia. <risos>
3: Exatamente. Enfim. Agora veio o episódio. Ei,
2: não
0: <risos> A questão é que a gente, por conta do projeto, a gente acabou ficando muito amigo. Nós quatro, né? Sim. E veio a vida e a gente não consegue conversar tanto. Então, é. meio episódio, meio conversa nossa. Aqui, né? <risos> e sem pauta, não funciona o sidecast. Não funciona, a gente precisa de pauta. Exatamente. e É isso que seria um o sidecast sem pauta, gente. Uma montuada ah, de ideias... Desculpa qualquer coisa. Mas, enfim. A gente tentou. Eu espero que vocês tenham curtido, nessas últimas horas, aí um pouquinho das nossas lembranças sobre o projeto, das nossas visões do que vai ter aí pela frente e dos nossos agradecimentos. As pessoas que fazem fazem parte do projeto, que colocam ele de pé, que colocaram no passado, que colocam sim. hoje, que vão colocar no futuro. Que não foram
4: citados nominalmente aqui, ah, porque sim. É, é muita,
0: gente. É, é muita, é muita é. gente. São as 270 e mais outras que não participaram é. de nenhuma, mas que são importantes. E a vocês, principalmente, ouvintes, que estão aqui com a gente, seja desde o primeiro, seja, seja vocês começaram a ouvir a partir desse, não importa. Mas vocês que investem seu tempo aqui para estar tá aqui conosco, alguns que investem também dinheiro para fazer o projeto acontecer. Mas mas enfim, vocês que fazem parte, vocês que constroem o projeto e vocês, espero muito, que vão estar conosco para os próximos 500 quando a gente chegar no episódio 1000.
3: Obrigada, ouvinte.
0: Obrigadíssimo. É. Obrigado. para finalizar, só comentar aqui, o Sakech continua toda sexta-feira, Contrafactual está acabando a temporada agora, né, Tarek? É, tá, o próximo é o último episódio
4: é o último. dessa temporada, mas é, então... a gente já está pensando na próxima. A
0: próxima vai ter. A próxima temporada que vai acontecer é do Kids, que vai voltar uhum. agora que era pra gente gravar aqui um pouquinho. É.
3: Mas... Era pra ser uma inauguração, mas... Mas já Seja tem um monte
0: bem. de pergunta e resposta aqui que tem que ser ainda Então a gente vai voltar também em esquema de temporada, mas vai voltar pro seu feed. Spin todo dia aí pra você. Uh, bom, RP Guacha aí to toda quinzena, Missangas toda quinzena, os outros programas do Portal Deviante que são do projeto, que não são do projeto, estão aí pra vocês. Textos todas as semanas aí também pra vocês. Enfim, o que não falta é que... Achei
3: que você ia esquecer e o Tariq falar... Da. E tem os textos também. Os
0: textos. O que não falta é entretenimento e informação para vocês aqui no Portal Deviante, aqui no SciCast. Um beijo para todos.
2: Beijo, seus lindos. Um
0: beijo. Gente. E compartilhem o SciCast. Não é esse
4: episódio, porque esse é, <risos> é, é outra coisa. É, não, é, esse é, aqui, esse não.
1: episódio é para aquele ouvinte que ouviu 500 episódios.
3: Exatamente. Exato. Isso. Então é. não
4: compartilhe esse, gente. É.
1: Compartilhe os outros
4: 499.
3: É. Pega o seu preferido e vai.
4: Manda tubarão. Tubarão, tubarão.
3: Tubarão não é tem, Não, tem 499 pra eles é, escolherem. escolhe Deixa e compartilha.
5: Eles isso.
4: Mas compartilha. Fala dos outros... É, fala dos outros... Do Sycast, a gente... Como eu comentei, a gente não, não investe tanto nisso. Mas é uma boa. A gente é. faz um trabalhão aqui. A gente tem que divulgar mesmo. É então, isso. Então, divulguem o Sycast. E obrigado a todo mundo que nos ouve. Desculpa que eu não respondo. Eu vou responder.
1: Não vai, não. Eu queria só deixar o último comentário. O, a hora que o Fenkas puxou. Como o guacha disse que o projeto, ele vai... Além da gente, eu achei esse filho da puta, vai pedir pra sair. Ah. Não, eu, eu ia deletar, eu, assim, eu ia dar resquite, eu ia deletar minha gravação ah. e eu ia ser desencast com ele gravando. E vocês que se virassem para dar o um jeito.
3: É isso. Não, ainda, ainda estamos aqui firmes e fortes. Hoje não, quatro. hoje não. Hoje não.
4: Ou quem sabe no futuro, mas ainda hoje. Nós estaremos no episódio 1000 gente.
3: Episódio pois 1000, vamos. todo
4: mundo
1: traz a carne de emissão, Hoje não.
3: <risos> é isso,
5: Zé. Um
0: beijo pra vocês. Gente.
1: Espero estar
3: com vocês aqui no Mil. Até. Tchau,
5: gente.
0: Beijo,
3: Até semana gente. que vem. Tchau,
4: tchau.
0: Beijo.
1: Até.
2: Tá branca brilhando no drive Sem piadas Pra seguir A gente procrastinando E o tari está aqui O cronograma vem chegando E já nem sei Não consegui fugir Bem que eu tentei Não podem rir não podem ver Sempre um bom podcast tem que ser Mas essa pauta não tem fim Como assim? Taricô, taricô Não podemos mais zoar Taricô, taricô É tempo de chorar acha não vai mesmo me incomodar? De longe tudo muda, parece ser bem legal, mas coordenar essa bagaça é Que tá certinho no ar
3: Chegamos na sessão de recadinhos do SciCast Fora isso, se você quiser entrar em contato com a gente para dúvidas, sugestões ou, enfim, recadinhos quaisquer, é só mandar e-mail para contato.com.br. Por hoje é só, e eu encontro vocês na semana que vem. Tchau!
6: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. E na segunda-feira a gente teve o texto do Túlio Monegato Tonheiro. Minha fé não deve guiar a saúde de ninguém. O texto tá bem leve, bem interessante, fala sobre a relação entre religião, ciência, direito, de certa forma, estado, né? Pegando a partir de uma pesquisa que foi feita pela Feucruz sobre os efeitos do reiki. Vale muito a pena. E na quarta-feira, um texto da Michele Montovani, Diamante, Grafite, Carvão e Hibridização, Parte 1. Para quem gostou do cast de Grafeno e ficou com gostinho de Quero Mais, esse texto tá muito recomendado. Ela aprofunda bastante e é só a parte 1, mas eu prometo que a parte 2 vem logo, então aguarde aí. E na sexta-feira teve texto da Michelle Montovani, Diamante, Grafite e Hibridização, parte 2. Eu falei que vinha logo aí? Tá aí. Então pega esse, esse texto, dá uma lida que tá bem completo pra você entender toda a parte química ali por trás do, do, das diferenças entre diamante, grafite, carvão e se aprofundar aí no, nos conhecimentos que você já ganhou no cast. E aí, fica aqui o meu convite de sempre para você, o do SciCast, vir fazer parte da equipe do portal Deviante, vir para a parte da redação, escrever textos, entrar, interagir com a gente, conversar e ajudar a fazer a ciência mais divertida. E como que você faz isso? Manda um e-mail para contato@psycast.com.br. E esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. Eu sou André Trapani, com medo de ver o que a pseudociência ia conseguir fazer com toda essa mágica envolvendo carbono e apagando a luz da torre deviante
1: se a ciência não for divertida
0: então alguma coisa errada, tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência
1: este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br